0: Yay. Woo. Είμαστε live επεισόδιο 39 Καλώς ήρθατε. <coughs> Καλώς ήρθατε Είμαστε στο instagram live rant νούμερο 39 Και όταν λέω είμαστε εννοώ όσοι είστε αυτή τη στιγμή στο live Γιατί αλλιώς εσύ, κι εσείς είστε που θα είστε, ακούτε την επόμενη μέρα αλλά δεν είστε επ, επί τη στιγμή, τα φιλιά μου σε μαρμότα, Θωμόπουλο, Σικ, Μελίνα, Μίνα. Καλησπέρα, Σικ, τα φιλιά μου σε όλου. Έλα να μαζευόμαστε. Γιατί φαίνομαι τόσο. Θα σου πω γιατί φαίνομαι τόσο. Γιατί έχω χαμηλά τη φωτεινότητα. Α, πολύ καλύτερα τώρα. <συλίδι> Πρώτο ρέψιμο, 45 δευτερόλεπτα. Yes. Πώ πάνε τα κέφια, λέει ο Θωμόπουλο. Ε, <συλίδι> όπω πάνε πάντα, φίλε μου, Θωμόπουλε. Γεια σου Σουζάννα Πρώτη φορά νιώθω ότι εμφανίζεσαι στο live Μπορεί να το ακούς στα ίντερνετ και να είπες σαν ευκαιρία να το δω και live μια μέρα Να δω, έχει κάποια διαφορά Έχει τη διαφορά ότι όταν το ακούς Μετά έχω κόψει τα κενά Και δεν με να κάνω παύσει όπως αυτή που θα κάνω τώρα Το οποίο όσοι το ακούτε μετά δεν το ακούσατε Γιατί το έκοψα Ο πώς πάει η σου Δημήτρη ε, Μάλλον έχει. Το σχολιάσαμε την προηγούμενη φορά, το τσιγκύλι, την έκφραση, το πώς πάει η μαγιά σου. Γεια σου, Στά. Καλά, πάει η μαγιά μου. Ωραία, επιβιώνω. Γεια σου, Δημήτρη. επίσης σταθερό. Σταθερό μέλο του μικροσκοπικού κρούμου. Έλα να μαζευόμαστε, έλα παραι έλα δεν έχω ενέργεια. Ο Ουρανός, τα φιλιά μας στον Ουρανό που ίσως το το πιο ωραίο όνομα σε σε προφίλ στο στο Instagram αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι που να συναγωνίζεται το όνομα Ο Ουρανός. Α, το... Έχουμε το Ferlongos fanpage, το οποίο είναι το πιο creepy profile στο instagram που υπάρχει και μετά είναι και ο ουρανός, Κυριαζίδης κρούνε, περίεργο αυτό. Γεια σου Γιάννη, έλα να μαζεύεστε παιδιά, έλα πάρε πάρε, έτσι περνάνε τα πρώτα 5 λεπτά συνέχεια. Πείτε μου εσείς τι κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, πώς ήταν η χρονιά σας, πώς ήταν η ζωή σας, πώς ήταν ε, ε, στο μουνί της μάνα σας. Πώς ήταν στα αρχίδια του πατέρα σας, πώς ήταν όταν ο πατέρας σας ήρθα, ήταν στα αρχίδια του παππού σας, πώς, πείτε μου γενικά πώς ήταν η ζωή πριν τη ζωή, στην ανυπαρξία. Σκατά λέει, Μελίνα, φασάρα Μελίνα, καλώς ήρθες στο κλαμπ στο της, της ε, αρνητικότητας, για σου Venice. Ε, Ω τώρα έχουμε μόνο η Μελίνα μα είπε πως είναι και αυτό που μας είπε δεν είναι σκατά πολύ, πολύ ενθαιρτικό. Ο ουρανό λέει μνέχ Το οποίο είναι καλύτερο από το σκατά όπως και να το κάνεις Το μνέχ είναι πάντα καλύτερο από το σκατά. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερο από το κατουλιά, αλλά το σκατά είναι καλύτερο. Το Μιαχ γιά σου Κυριακή και γεια σου Άρτεμις Κανένα άλλο, πώ ήταν η εβδομάδα σα εκτό από μία και σκατά. Θέλω να μου απαντήσετε για να τα βάλουμε όλα σε μια, σε μια σειρά. Είναι χάλια η ζωή μου λέει ο Σικ, πολύ ωραία απάντηση. Οστά λέει το τραγούδι σου ότι η ζωή περιγράφει την κατάσταση πολύ καλά πιστεύω. Φτάνει η ζωή, τι άλλο θε να κάνω, πήπα στον εαυτό μου, ξέρει ότι δεν φτάνω. Σοφά για από το Δημήτρη. <coughs> μια μέρα που δεν έχει το σεροκουέλ του και έμεινε ξύπνο όλο το βράδυ. <coughs> Και παρανόησε το πρωί και ηχογράφησε το φτάνει η ζωή. Αχ. Λοιπόν, είστε ήδη 13 άτομα... ...το οποίο το τελευταίο εξάμεινο παίζει να είναι ρεκόρ... Οπότε, ...οπότε νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά... Ε, ...να μιλάμε για τη χρονιά που μας πέρασε. Και ας ξεκινήσουμε... Με, ε, θα, ...θα το πάρουμε από την αρχή, δηλαδή από την περσινή πρωτοχρονιά και θα πάμε. Αλλά πριν πάμε εκεί ήθελα να ρωτήσω... Ε, έκοψε κανένας άλλος από σα, στα αρχίδια του σήμερα ξηρίζοντάς τα με την καινούρια ξεριστική του μηχανή ή είμαι μόνος μου σε αυτό γιατί δεν ήξερα πόσο πολύ κόβει ή μήπως, επειδή έχουμε 2020 δεν ήξερα πόσο πολύ κόβει <D>. oh, πολύ κακό αστείο Τι ε, έλεγα ναι δεν ήξερα πόσο δυνατή είναι η ξεριστική μου πήγα να ξηρίσω τα αρχίδια μου έβαλα στην αρχή σκάλα αλλά έβλεπα ότι δυσκολεύεται έβγαλα τη σκάλα και με το που τα κούμπησα στα αρχίδια μου έκανε 32 μικρές τριπούλες που άρχισαν να τρέχουν αίμα. Για λίγο αγχώθηκα, αλλά τελικά σταμάτησε πολύ γρήγορα, ευτυχώς δεν ήταν βαθιά η πληγή. Και μιλώντας για ξύρισμα, ας πάμε ένα χρόνο πίσω λοιπόν. Πάμε στα τέλη Δεκέμβρη 2019, όπου με βρίσκουν τα τέλη Δεκέμβρη 2019. Ο Δημήτρης λέει ότι έκοψε κι αυτό στα αρχίδια του. Τα φιλιά μου στα αρχεία σου, Δημήτρη. Με βρίσκουν τα τέλη του 2019 να έχω πάει στην Αλεξανδρούπολη για να δω του γονείς μου. Και συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα κλείνω έναν χρόνο ακριβώς από την τελευταία φορά που μου ξύρισε ο πατέρας μου τον κόλο μου. Τώρα κάποιοι μπορεί να έχετε την απορία τι σου ξύρισε, γιατί σου ξύρισε ο πατέρας τον κόλο σου. Ε, ε, είχα κάνει κάποτε εγχείρηση εκεί στη Σκόκιγκα, και αναγκαστικά πρέπει κάθε τρεις μήνες περίπου να μου ξηρίζει κάποιος στον κόλο για να μην ξαναπάθω κίστες. Ε, <κυρίζει> και μόλι τώρα είπα ότι, ότι ο, ο πατέρας μου με ξύρισε τελευταία φορά πριν ένα χρόνο ακριβώς, οπότε... Δ- δεν τα ξηρίζ... Κα... Μέχρι τότε τα ξύριζε κάθε 3. Μου ξύριζε ο πατέρα μου τον κόλλο μου κάθε 3-4 μήνε. Έτσι δεν είμαστε εμεί σαν πατέρα και γι' Αλλά από τα Χριστούγεννα τα περσινά έχω δει τον πατέρα μου μόνο μία φορά ξανά το καλοκαίρι και το ξεχάσαμε και οι δύο. Και πλέον έχω κλείσει ένα χρόνο με αξύριστο κόλλο. Ε, Στέλνω εκεί έξω ένα ε, ε, σως Αν κάποιο από εσά ξέρει να ξυρίζει κόλλου. Είτε έχει κάποια εμπειρία σαν ξυριστή, ε, Σαν, ξυ, ξυριστής, σαν ε, κοπέλα που δουλεύεις από τριχώσει, Αν και θα προτιμούσα άντρα για να νιώθουμε όλοι πιο άνετα ε, Αν κάποιος εκεί πέρα ψήνεται να μου ξυρίσει τον κόλο Στείλτε μου DM Ένα χρόνος λοιπόν Ξεπερνάμε το ξύρισμα μιας που ξεκινήσαμε έτσι ωραία και πάμε στην αλλαγή της χρονιάς ε, όπου είχα γυρίσει από την Αλεξανδρούπολη στη Θεσσαλονίκη και την πέρυσι στην αλλαγή της χρονιάς ε, κανά δυο ώρες τρεις πριν αλλάξει η χρονιά πήγαμε στο σπίτι του Κατέρη και ήμασταν εγώ ο Κατέρης, ο Αυγερινός και ο ένα όπου ηχογραφήσαμε ένα, podcast, ένα άχρηστο podcast του Κατέρη η ηχογράφηση παίζει να ήταν τρεις και ώρες έτσι αλλάξαμε χρονιά ηχογραφώντας εκείνο το podcast και, με... και... ανέβηκε πέρυσι, ναι, μερικές μέρες μετά, να πάτε να ακούσετε, δεν ξέρω αν θα κάνουν φέτος, ε... ναι ε... podcast Παύλα Ρεβέγιον. Και μετά, μετά αφού του τελειώσαμε το podcast κατά τη μία μαζευτήκαμε στο σπίτι του φίλου του Γιώργου του Βαβούρα του εξαιρετικού κομικού, μαζί και με άλλους κομικού που εμφανίστηκαν ας μην πω ονόματα γιατί μπορεί να μην θέλω να, ξέρουν, να ξέρει κάποιο που ήταν και πήγαμε στο σπίτι του Βαβούρα όπου κάπου εκεί εγώ χάλασα γιατί είχα πιει πάνω από μισό μπουκάλι Jameson, και κατέληξα να ξερνάω δύο ώρες και μετά να ξερνάω και το κρεβάτι του Βαβούρα Συγγνώμη Γιώργο Βαβούρα, την ιστορία την έχω πει σε κάποιο άλλο podcast νομίζω στο τελευταίο με τον Κρύμ Γκρι... και την οδέ. μπορείτε να πάτε να την ακούσετε εκεί λεπτομερέστατα. Και έτσι ξύπνησα 1 Ιανουαρίου στις 7 το πρωί αφιδατωμένο ε... αλλά full νηφάλιος και με μια νέα αύρα, μια νέα θετικότητα για να ξεκινήσω τη νέα μου χρονιά έγινε ένα cleansing, 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 cleansing. καθάρισα. Αυτό προσπαθώ να πω και έτσι ξεκίνησε η χρονιά μου. Ξεκίνησε το 2020 με podcast, ξερατώ από πολύ αλκοόλ και πολύ νυφαλιότητα και θέληση για ζωή. Εδώ λέει η Κυριακή ή ο Κυριακής. Η Κυριακή. Ο Κατέρης ο κατερη ότι θα κάνει την πρωτοχρονιά μάλλον live. Δυστυχώς δεν μου έχει προτείνει να συμμετέχω και... Δεύτερο, δυστυχώς, εγώ έχω ήδη σχέδια για την πρωτοχρονιά, χρονιά, οπότε ακόμα και να μου έλεγε, θα... Ναι, δεν θα μπορούσα. Ο Ουρανός λέει, έτυχε να το ακούσει πρόσφατα εκείνο το podcast και ήμουν πολύ χαρούμενος, παρένθεση ελπίζω να μην ακούγεται κακό. Δεν ακούγεται κακό. Ήτανε... Ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί, θα... γιατί υπήρχαν πράγματα που δεν υπάρχουν τώρα. Και έτσι ξεκίνησε η χρονιά μου, κυριολεκτικά. Μετά είχαμε τον Ιανουάριο όπου είχα την τεράστια χαρά και τιμή να με πάρει μαζί το Παναγιά τη Οκούδα σε τρει παραστάσει που έκανε σε, σε ένα mini tour όπου έπαιζε την καινούργια του παράσταση και εγώ άνοιγα την παράστασή του και ήταν η πρώτη φορά που έκανα σετ μισή ώρα και η πρώτη φορά που άνοιγα και έπαιζα τόσο πολύ ώρα πριν παίξει ο ο Κομικός και είναι από από τις καλύτερες εμπειρίες και από από τα μεγαλύτερα μαθήματα που έχω πάρει στο stand-up αυτά τα ανοίγματα στι παραστάσει του Παναγιώτη γιατί έπαιξα τι παραστάσει, ε, βγήκα πρώτο σε παραστάσει που όλοι ήρθαν να δουν κάποιον άλλον και δεν ξέραν ότι υπάρχω εγώ. Και έκατσα μισή ώρα και έφαγα 100 και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον του που γενικά με έχει βοηθήσει. Τα φιλιά μας τον Παναγιώτη, τον Κούδα, από του καλύτερου κομικού στην Ελλάδα, με διαφορά. Και μετά θυμάμαι ότι είχα μία παρουσίαση στο Django, τα φιλιά μα και στο Τζάνγκο Μπαροκαφενέ, όπου είχε πάει, πάει πάρα πολύ ωραία και εκείνη παράσταση. Και μετά ουσιαστικά κατέβηκα στην Αθήνα, ε, τέλη Γενάρη, μέσα Γενάρη, κάπου κατέβηκα, στη, <coughs> κατέβηκα στην Αθήνα για να παίξω σε μερικές παραστάσεις. Πρέπει να είχα 8-10 παραστάσεις μέσα σε <coughs> 2-3 εβδομάδες, ωραίες εποχές, όπου ουσιαστικά ήταν και η τελευταία εποχή που, που είχαμε stand-up για πολύ καιρό συνεχόμενο, που, που έπαιξα σταθερά stand-up μέρα παρα μέρα κτλ. Με κάποιες πολύ ωραίες παραστάσεις ε, ήμουν, ε, ένιωθα ότι, ένιωθα ότι έχω, έχω βρει τι θέλω να κάνω το οποίο τον τελευταίο χρόνο αλλά ειδικά τη χρονιά που μας πέρασε ένιωθα ότι, ότι έχω καταλάβει τι κάνω πλέον, ξέρω πώς να αντιμετωπίσω τα πράγματα Μπορώ. ξέρω ποια είναι τα beat μου, έχω αρκετά beat για να, <coughs> για να αλλάξω κάποιο beat άμα χρειαστεί να δω ότι για κάποιο λόγο ένα beat δεν ταιριάζει στη συγκεκριμένη παράσταση να βάλω κάποιο άλλο άρχισα να νιώθω ένιωθα πλέον άνετα να μπορώ να παρουσιάσω παραστάσεις (coughs) και ουσιαστικά πήγα στην Αθήνα αράξαμε με τον πίτσι περάσαμε εξαιρετικά ε, πηγαίναμε στις παραστάσεις μας μετά γυρνούσαμε σπίτι ε, βλέπαμε μαλακίες, βλέπαμε GNTM, βλέπαμε δεν ξέρω τι βλέπαμε ντοκιμαντέρ και και μια μέρα λοιπόν που είμαστε στο σπίτι του Μπίτσι, α επίσης αυτό ήταν το, <coughs> μετά από αυτό ε, αυτό ήταν το ταξίδι που αποφάσισα εγώ ότι οκ okay, ε, πρέπει, πρέπει αναγκαστικά έχω, είμαι στο σημείο που πρέπει, ε, πρέπει να πάω στην Αθήνα για να κάνω stand up Για το πολύ απλό λόγο ότι έχουν πολύ περισσότερες παραστάσεις Και χρειάζομαι και θέλω όσο περισσότερο γίνεται να παίζω σε παραστάσεις Και μια μέρα είμαστε με τον Πίτσι Θα πεθάνω σήμερα Αν είμαι τυχερός Μια μέρα είμαστε με τον Πίτσι Έχουμε ηχογραφήσει ένα podcast Και αράζουμε σπίτι του, είναι 3-4-5 το πρωί και πάμε, πάμε στο Netflix και ψάχνουμε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ και τυχαίνει και βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ που έχει σαν θέμα του της πανδημίας και μπαίνουμε στο ντοκιμαντέρ, βλέπουμε το ντοκιμαντέρ και τελειώνει το ντοκιμαντέρ και είμαστε και οι δύο, ε, δεν δε, δε φάνηκε πολύ ελπιδοφόρο το ντοκιμαντέρ. Στο οποίο είχε είχε γνωστού, είχε μεγάλου επιστήμονε, είχε τον Bill Gates, είχε πόσου ανθρώπου που ασχολούνται με την υγεία κτλ. Οι οποίοι όλοι έλεγαν ότι εκεί έξω υπάρχουν εκατομμύρια ασθένειε σε ζώα που μπορεί ένα πάση στιγμή κάπω να μεταφερθούν σε ανθρώπου και δεν είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε αυτό. Και θα πρέπει να κάνουμε πράγματα για να είμαστε περισσότερο έτοιμοι. Και βλέπουμε αυτό το ντοκιματέρ με τον Pizzi και είμαστε λίγο παρανοημένοι. Είμαστε από το πουθενά, μπορεί απλά μια μέρα να γίνει της πουτάνας και ξυπνάμε την επόμενη μέρα με το Πίτσι και στις ειδήσεις παίζει κορονοϊός στην Κίνα φοβο... φόβος για νέα πανδημία και είμαστε με τον Πίτσι και κάπου εκεί Άρχισε ο κορονοϊός, άρχισε να εξαπλώνεται γενικά στην Κίνα, εξέφυγε από την Κίνα, πήγε στην Ευρώπη, πήγε στην Αμερική, πήγε, 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 έφτασε και στην Ελλάδα, όπου έφτασε στην Ελλάδα και, <coughs> και αυτό που έγινε στην Ελλάδα, αφού του παίξαμε και τις λίγε τελευταίες παραστάσεις το Φεβρουάριο, Ήτανε ότι μπήκαμε σε μια καραντίνα όταν είχε περίπου 50 κρούσματα την ημέρα αν δεν λανθάνομαι. <σκυρίζει> μπήκαμε σε μια καραντίνα με μηνύματα και να μην μπορεί να βγεις μετά τις 9 και πριν τις 5 το πρωί η οποία κράτησε τρεις μήνες. Δεν είμαι σίγουρος πόσο κράτησε. Μπήκαμε σε αυτή την καραντίνα. Ε, τώρα μέσα στην καραντίνα ε, το, το πρώτο καιρό ήταν λίγο φαν. Αν εξαιρέσει το ότι δεν είχα παραστάσει, ήταν λίγο φαν γιατί εκείνη τη χρονιά την είχα περάσει όλη ταξιδεύοντα για παραστάσει και παίζοντα όσο περισσότερο γινόταν. Και για μια-δύο εβδομάδε το να κάτσω απλά σπίτι για να μην κάνω τίποτα ήταν φαν. Επίση έχω συνηθίσει να είμαι συνέχεια σπίτι, οπότε δεν μου ήταν μεγάλο μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια η έλλειψη παραστάσεων άρχισε να με χτυπάει γάματα και ήδη το περνούσα κάθε καλοκαίρι αυτό το να μην έχει παραστάσει για τρει-τέσσερι μήνε, το οποίο με διέλυε ψυχολογικά. Και άρχισε σιγά σιγά να με, να με πονάει το ότι δεν είχα παραστάσεις. Γιατί πέρυσι ήταν η, η, η καλύτερη μου χρονιά νομίζω και υ, υπήρχε μια ανωδική πορεία και υπήρχε ένα momentum και είχα και εγώ ένα momentum παίζοντας ως, συνέχεια όσο περισσότερο γίνεται σε Ναι. Και άρχισε να μου σκάει η παράνοια το Ισμή Υπάρξη Παραστάσεων. Κάπου εκεί ε, και επειδή είχα καιρό να δω και τον πίτσι και δεν έχω γραφούσα με άλλο, πήρα την απόφαση να ξεκινήσω αυτό το podcast, το οποίο πάει καλά, πάει καλύτερα από ό,τι θα περίμενα. Και χαίρομαι που σχεδόν 9 ε, μήνες μετά είμαστε, είμαι ακόμα εδώ και ακόμα το ακούτε, 39 επεισόδια μετά, το οποίο με βοήθησε πολύ να επιβιώσω την καραντίνα αυτό το podcast, γιατί είναι μια ευκαιρία να πω τι μαλακίες μου... Και να μιλήσω σε κάποιον. και είναι, είναι, είναι λίγη μεθαδονίτσα. Είναι τσι, τσι, ένα, ένα, ένα τσακ μεθαδονίτσα για να μην πάθει. Ε, για να μην πέσω κάτω και βγάλω αφρούς από την μη ύπαρξη stand-up. Οπότε ξεκίνησε αυτό το podcast τότε. Ε, ξεκίνησε και το τρίγωνο με τον και τον Ναυγερίνο. το οποίο δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα. όπου <coughs> σχολιάζουμε το The Circle. Αλλά ευελπιστώ κάποτε. Να γίνουν τα τελευταία τρία επεισόδια του Τρίγωνο Η καραντίνα η πρώτη Δεν ήταν τόσο δύσκολη ήταν δύσκολη η κατάσταση Αλλά είχα στο νου μου ότι θα τελειώσει αυτό Θα φάω και το καλοκαίρι στη Μάπα Και μετά από Σεπτέμβρη Θα ξαναέχω παραστάσεις Επίσης στην στη πρώτη καρατίνα, Στην πρώτη καραντίνα Μία μέρα σκίστηκε το πετσάκι μου <laughs> Νομίζω Σε κάποιο επεισόδιο Έκανα επεισόδιο την επόμενη μέρα. σε Κάποιο επεισόδιο το σχολιάζουμε αυτό και με ρωτήσατε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο live με ρώτησε κάποιο πώ είναι το πετσάκι μου και αν χρειάστηκε καυτηρίαση. Σκίστηκε το πετσάκι μου. Το σαντ θα ήταν εάν είχε σκιστεί επειδή απλά τον έπαιζα. Ευτυχώ δεν ήταν αυτό. Ευτυχώ υπήρχε και άλλο άνθρωπο στη διαδικασία αυτή. Το κάνει λίγο λιγότερο σαντ. Ναι, δεν σκίστηκε τελείω. Χρειάστηκε να πάω στα επίγοντα. Ευτυχώς όλα καλά, ήταν για καμιά εβδομάδα δύσκολη κατάσταση δύο μετά έφτιαξε και πλέον είναι 100% λειτουργικότατο. Το πουλί μου, δόξα τον Αλάχ. Οπότε είχαμε αυτό, δηλαδή μέσα στην καραντίνα, μέσα σε όλα τα άλλα, έπρεπε να τρέξω στις, στις 12 το βράδυ στα επίγοντα στο Ιπποκράτειο με μάσκα γιατί γινόταν της πουτάνα λόγω COVID και να περιμένω τρει ώρες να με φωνάξουν τη σειρά μου Για να πω γεια σας το πουλάκι μου έχει χαλάσει Εκείνη ήταν μια μέρα που είπα φτάνει ζωή Εκείνη η μέρα ήταν μια μέρα που ήμουν Εντάξει λίγο λίγο έλεος Δηλαδή κάπου κάπου λίγο λίγο κάτι να κάνουμε Δεν έχει stand up Να μην μπορούμε να κάνουμε και και σεξ τι, Τι άλλο θα μας τύχει Φτάνει το πετσάκι μου λέει ο Δημήτρης και το έντερο του κατέρι θα μας τυχιώσουν. Τι έπαθει το έντερο του κατέρι, έκανε προλάψη ή επειδή ε, είναι γκέις και νομίζω ότι έχει αλλεργία στη γλουτένη και δεν ξέρω εγώ πού αλλού λέει ότι έχει και δεν τρώει πίτες και τέτοια. Τα φιλιά μου στον κατέρι αλλά το παίρνει κατέρι. Ε, λοιπόν, <coughs> αν ε, είχα κάνει ένα story άκυρο αλλά μιας που είπαμε για τον κατέρι είχα κάνει ένα story που σας ρώτησα αν θέλετε καινούριο κείμενο για το punchline.gr και μου είπατε 50, 30 κάτι ή 50 κάτι άνθρωποι ναι και δύο άνθρωποι που σας ξέρω και σας βλέπω και ξέρω ποιοι είστε, μου είπατε όχι. Εγώ έγραψα κείμενο για το punchline.gr πριν ένα μήνα και το έχω στείλει στον κατέρι γιατί ο κατέρι τρέχει το punchline και ακόμα δεν έχει ανέβει. Οπότε αν θέλετε να, αν θέλετε να διαβάσετε καινούριο κείμενο για το punchline ε, στείλτε στον Κατέρι και πείτε ο Κυριαζίδης ε, ε, γιατί δεν έχει βγάλει ακόμα καινούριο κείμενο. Πού είναι το καινούριο κείμενο του Κυριαζίδη, Τι λέγαμε όμω για το πετσάκι μου, Το, το παραλείπω. Το, το, το νομίζω ασχοληθήκαμε αρκετά με το πουλί μου ως τώρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Πρώτη καραντίνα. Τι άλλο έχω σημειώσει για την πρώτη καραντίνα. Σήμερα είμαστε λίγο, είμαστε λίγο γιόλο γιατί το επεισόδιο είναι. Η... Μιλάμε για τη χρονιά που μα πέρασε, Οπότε οι σημειώσει μου δεν είναι τόσο. To the point, είναι πολύ γενικές. <coughs> ε, να, σας πω, τι, να σας πω, λοιπόν, κάπου εδώ, εκεί στο πετσάκι μου περίπου σταματάμε και θα σας πω τώρα πώς νόμιζα, πώς, τι ήθελα, τι πίστευα ότι θα έχει γίνει πέρυσι τέτοια εποχή, τι νόμιζα ότι θα κάνω φέτος τέτοια εποχή. <coughs> πέρυσι τέτοια εποχή. Και λίγο πιο μετά ήταν ε, ουσιαστικά που πήρα την απόφαση αυτό για την Αθήνα και για το stand-up. Ε, πήγαινε πάρα πολύ καλά το stand-up και γενικά ε, η φάση μου ήταν ότι θέλω ε, όταν θα τελειώνει το 20 να έχω κατέβει στην Αθήνα, να παίζω όσο περισσότερο μπορώ και να έχω πάει και περιοδία σε μερικές πόλεις με δύο φίλους κομικούς που, που θέλαμε να πάμε γιατί η περιοδία είναι πολύ βασικό στο stand-up εκτός από το να παίζει σε μια πόλη συνέχεια. Και και επειδή παίρνει μεγαλύτερα σποτ, και από άποψη χρημάτων και από άποψη εμπειρία και διαφορετικών καταστάσεων, γιατί άλλο να παίζει σε πέντε μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη ξανά και ξανά και ξανά, και άλλο να πα να πα παίξει στην Κατερίνη, στην Κοζάνη, στη Βέρεια, στη Δράμα. (laughs) Ο ο Στασ λέει το Χριστουγεννιάτικο κείμενο που ανέβασα, που είχα γράψει το στο Παντσπέρι προπέρση, το έβαλε να το το διαβάσει στο Google Translate και γελούσε. Ελπίζω να γελούσε και πριν στο διαβάσει το Google Translate αλλά φαίνεται πάρα πολύ αστεία ιδέα για, για το κείμενά μου και θα το δοκιμάσω και εγώ όταν τελειώσουμε το live. Οπότε εγώ πίστευα ότι, ότι αυτή τη στιγμή, το τέλη του 20 θα, θα έχω παίξει στην Αθήνα σε αρκετές παραστάσεις. Θα έχω πάει και μια περιοδιούλα, μια-δυο εβδομάδε. Θα, θα αράζομαι τον πίτσι και θα ηχογραφούμαι τα podcast μα. και γενικά πίστευα ότι... Πίστευα ότι η ζωή μου θα συνεχιστεί όπως πριν, απλά με βελτιώσεις πάνω στο stand-up. Και μαντέψτε, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και το, αυτό που κρατάω από αυτή τη χρονιά δεν είναι τελειώσει. Μοί είμαστε ακόμα στην πρώτη καραντίνα απλά επειδή τώρα. Είναι ότι δεν ξανακάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Γενικά, από παλιά δεν ήμουν άνθρωπο που έκανε πολύ μακροπρόθεσμα σχέδια. Σιγά σιγά βήμα βήμα. Δούμε τι κάνουμε φέτο, του χρόνου κτλ. Προφανώ υπάρχει ένα γενικό. ίσω υπάρχει ένα μεγαλύτερο πλάνο για μετά από 2-3 χρόνια, αλλά. Πολύ γενικό. Ε, πλέον, μετά από αυτή τη χρονιά που μου γάμισε όλο τον προγραμματισμό δεν, δεν ξανακάνω σχέδια για τίποτα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όταν με ρωτάει κάποιο. του χρόνου τι θες να κάνεις. Δεν, δεν θέλω κάτι, θέλω να ζω. Θέλω να μπορώ να κάνω στάντο που βασικά αυτό θέλω. Πρώτη καραντίνα λοιπόν. Ξαναγυρνάμε πίσω στην πρώτη καραντίνα. Στην πρώτη καραντίνα τι άλλο έγινε. Ε... Στη, στην πρώτη καραντίνα κλείσαμε με, με 50 κρούσματα. Δεν είναι, δεν, είναι, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που στην πρώτη καραντίνα κλείσαμε έχοντας 50 κρούσματα και για να φτάσουν να μας κλείσουν τη δεύτερη φορά φτάσαμε τα 3.000. Δεν είναι ένα, ε, ένα ενδιαφέρον μαθηματικό μοντέλο που φαίνεται να μην βγάζει πολύ νόημα. Να πούμε για την κυβέρνηση, να πούμε τα φιλιά μας τον κύριο να μα ακούει τον δικό μας Τραμπ με τη διαφορά ότι δεν δεν είναι σχιζοφρενής και δεν κάνει τρελά post στο Twitter. Κατά τα άλλα είναι ο δικός μας Τραμπ από άποψη πολιτικής και πολιτικών πεπιθήσεων και πραγμάτων που έχει κάνει. Η αντιμετώπιση του προς, τη φάση, προς την πανδημία θα έλεγε κανείς ότι δεν ήταν ιδανική. Θα έλεγε κανείς ότι δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Θα έλεγε κανείς ότι άνοιξε τα πόδια του ε, κυριολεκτικά και μεταφορικά προς τις ε, μεγάλες εταιρίες και προς τον τουρισμό, γιατί με, η, τελείωσε η πρώτη καραντίνα. Παίξαμε και σε μια παράσταση, δύο, το τελευταίο του που έκανα, ε, Ιούνιο, στην παράσταση των Ανερέσεων στα πανεπιστήμια, με, με ευτυχώς μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πέρασα τέλεια, ήταν το τελευταίο πληρωμένο μου gig, παρουσίασα φίλους και εξαιρετικού κομικούς από θεσσαλονίκη Πήγε πάρα πολύ ωραία και δυστυχώς αυτή είναι η τελευταία μου πάρα πολύ καλή ανάμνηση από το stand-up. Και ανοίξαμε μετά από την πρώτη καραντίνα και όχι απλά ανοίξαμε, ανοίξαμε τελείως τα σύνορα ε, και απλά η, η κυβέρνηση αποφάσισε κάπου εκεί ότι θα, θα έχουμε τουρισμό το καλοκαίρι γιατί ήμασταν, μέχρι τότε ήμασταν στις χώρες που το αντιμετώπισαν σχετικά καλά. Ανοίγουμε τα πόδια μας στον τουρισμό και στα λεφτά των Ρώσων και των Βρετανών και των Γερμανών και λέμε να μας γαμίσετε με COVID αλλά αφήστε και τα λεφτά σας. Οπότε κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα πεθάνουν μερικές χιλιάδες άνθρωποι έτσι ώστε να μπουν λεφτά στα ταμεία του κράτους και στις τσέπε όσων ασχολούνται με τον τουρισμό βάρος όλων των υπολείπων. Αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση η οποία οικονομικά δεν έχει στήριξει καθόλου τον καλλιτεχνικό χώρο και στήριξε στήριξε ελάχιστα, βασικά στήριξε με ένα μικρό επίδομα παύλα παρόμοιο με αυτό της ανεργίας, δεν ξέρω τι διαφορά έχουν σε οικονομική επίπεδα πόσα λεφτά παίρνει στο ταμείο και πόσα παίρνει στο επίδομα τώρα λόγω COVID βοήθηση μόνο όσους είχαν σταθερή δουλειά με στάνταρ ένσημα κτλ. και όλοι εμείς που όλοι οι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου που απλά έχουμε να δουλέψουμε 9 μήνες και δεν μιλάω καν για μένα μιλάω και για, για άλλου ανθρώπους που δουλεύουν πολύ περισσότερο παίρνουμε τα αρχίδια μας παίρνουμε τα αρχίδια μας και ε, ναι, η, το κράτος από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να δώσει επίδομα στους καλλιτέχνες γιατί έχει άλλα πράγματα να κάνει όπως να αγοράσει τάγκς, ε, αεροπλάνα, πολεμικά αεροσκάφη, ε, αυτοκίνητα για τους μπάτσους να πληρώνει τους, ε, τους παπάδες σαν δημόσιου υπάλληλους Γενικά η κυβέρνηση έχει βάλει κάποιες προτεραιότητες και έχει πει ξέρει κάτι, έχω αυτά τα λεφτά να τα δώσω στην υγεία, στην παιδεία και σαν βοήθημα σε όσους δεν μπορούν να δουλέψουν αυτόν τον καιρό λόγω της κατάστασης ή να τα δώσω σε εταιρείε που πουλάνε τάγκ και όπλα και πολεμικά αεροπλάνα και πολεμικά πλοία και, και στους παπάδες που τους πληρώνουμε σαν δημόσιου υπάλληλους ενώ υπάρχει στα χαρτιά Διαχω... Ε, ανεξιθρησκεία στη χώρα ενώ ταυτόχρονα η, 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 η εκκλησία όμως δεν είναι διαχωρισμένη από το κράτος αλλά έχουμε ανεξιθρησκεία αλλά έχουμε και επίσημη θρησκεία του κράτους ταυτόχρονα Τι να τα κάνω αυτά τα λεφτά και η κυβέρνηση τα έβαλε κάτω και αποφάσισε ότι θα πάρετε τα αρχίδια μου κλασικά όσοι δεν έχετε λεφτά και θα τα δώσουμε σε αυτούς που έχουν λεφτά Ξέρετε όπως, όπως αυτό που κάνανε με την Aegean πρόσφατα που ενώ είναι ιδιωτική εταιρεία τους δώσανε 120 εκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθος το νούμερο για να επιβιώσουν όπως κάνει κάθε χρόνο με τον ΟΑΣΤ που ο ΟΑΣΤ μπαίνει μέσα για την για τον Μπούτσο και δεν είναι δημόσια εταιρεία αλλά μετά τους κάνει bailout το κράτος με τα δικά μας τα λεφτά όπως έγινε μια, δύο, τρεις φορές με τις τράπεζες προδε, πριν στην, στην οικονομική κρίση την, την προηγούμενη επί Παπανδρέου που δίναμε λεφτά στι τράπεζες για να επιβιώσουν οι τράπεζες και εμείς δεν είχαμε λεφτά. Αυτό. Κλα, 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 κλασική αντιμετώπιση ε, των προβλημάτων από μια δεξιά κυβέρνηση. Και τώρα όλοι εσείς που ψηφίσατε κούλι και δεν έχετε να φάτε, ελπίζω να πεθάνετε. Ελπίζω να πεθάνετε. Μα και η γιαγιά σου ψήφισε κούλι, Δημήτρη. Ναι, το έχουμε πει πολλέ φορέ σε αυτό το podcast. Τη γιαγιά μου, τη μοναδική γιαγιά μου που έχει παραμείνει από τους γιαγιάδες γιαγιάδες και τους παππούδες μου, και την αγαπάω πάρα πολύ και από πολύ μικρός πήγαινε στο χωριό και καθόμουν πάρα πολύ καιρό και περνούσα με τέλεια, θα την έδινα αυτή τη στιγμή στο Χάρο, αν ήταν ο Χάρος να πάρει μαζί του όλους αυτούς που ψηφίσαν Νέα Δημοκρατία. Οπότε ναι, η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση σωστά. ήθελα να πω, είχαμε, ε, δεν θυμάμαι ποτέ έγινε αυτό Μέσα στη χρονιά είχαμε τον, ε, τη φάση με τον Τιτικόβ Σε μια πορεία, ποια πορεία ήτανε ποια, ποια, Δεν θυμάμαι ποια εποχή ήτανε Που, αλλά κάναμε παράσταση γι' αυτό Οπότε πρέπει να, πρέπει να ήταν το καλοκαίρι Που κάναμε μια παράσταση για να μαζέψουμε για τα δικαστικά του έξοδα Όπου ήταν σε μια πορεία ειρηνικά και ωραία Και φάγανε ξύλο Ο Τιτικόβ συγκεκριμένα τη αρπαξα απο από 4-5 μπάτσου. Καλή φάση αυτή με τον Τι ε, γενικά η φάση με τους μπάτσου και τον τελευταίο χρόνο αλλά και από όταν βγήκε ο Μητσοτάκης, έχει γίνει τρομακτική, έχει παντού μπάτσου, και ενώ ο ορισμός της αστυνομίας σαν ορισμός, σαν ε, θεωρητικά μιλάμε τώρα είναι ότι άμα είμαι έξω και εδώ έναν αστυνομικό πρέπει να νιώθω ασφάλεια γιατί αυτό σημαίνει ότι αν γίνει κάτι κακό θα, θα δράσει ο αστυνομικό να με βοηθήσει Αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι βλέπεις έναν αστυνομικό Και νιώθεις το αντίθετο του ασφάλεια Νιώθεις κίνδυνο, νιώθεις ότι χωρίς λόγο θα σε ότι Θα σε ψάξουν χωρίς λόγο, θα σε σε βρήσουν, θα σε πάνε στο τμήμα Νιώθεις ότι γενικά η κατάσταση είναι δύσκολη Οι μπάτσι δεν αβέρτα κόσμο από εδώ και από εκεί Παντού μπατσικά και μπάτσι Ναι, δύσκολη κατάσταση Άλλο ένα δείγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη που τον τελευταίο χρόνο έχει λειτουργήσει πάρα πολύ είναι η φάση με τους αστυνομικούς. Το καλοκαίρι τώρα το καλοκαίρι μου πώς ήταν το καλοκαίρι το καλοκαίρι ήταν δύσκολο παιδιά γιατί κάθε καλο... το καλοκαίρι το καλοκαίρι η αγαπημή ήτανε παύλα είναι λοιπόν το καλοκαίρι μέχρι να ξεκινήσω το stand up ήταν πάντα η μου εποχή και γενικά από άποψη λειτουργικότητα μου αρέσει περισσότερο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειάζεται να φοράω και να κουβαλάω 32.000 πράγματα. Φοράω ένα κοντομάνικο και ένα κοντό μπαντελόνι και πάω όπου θέλω. Επίση το καλοκαίρι μπορώ να πάω θάλασσα. Και, και επίση το καλοκαίρι βραδιάζει τι 9 και όχι τι 5 που βραδιάζει τώρα και κατάθλιψη πιάνε από τι 5. Οπότε γενικά το καλοκαίρι είναι αγαπημένο μου εποχή βέβαια λόγω. Λόγω stand-up, από όταν ξεκίνησα το stand-up και μετά, πάντα το καλοκαίρι ήταν μια δύσκολη ψυχολογικά εποχή, γιατί ναι, μεν μου αρέσει ένα εποχή και περνάω καλά, αλλά απ' την άλλη, όταν παίζει minimum μία φορά τη βδομάδα, κάθε εβδομάδα, stand-up και είναι αυτό που θε να κάνει με τη ζωή σου, γιατί το μοναδικό πράγμα που με κάνει τόσο χαρούμενο και με κάνει να νιώθω ότι κάτι κάνω όντω με τη ζωή μου... και ότι αυτό μπορώ να το κάνω και ότι μ' αρέσει να το κάνω και αυτό είναι που θέλω να κάνω. Το μοναδικό πράγμα λοιπόν που θέλω να κάνω το καλοκαίρι δεν μπορώ να το κάνω γιατί, έτσι όπω είναι οι συνθήκε στην Ελλάδα, το να κάνει παράσταση stand-up το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε, πάντα το καλοκαίρι ήταν δύσκολο γιατί είχε 3-4 μήνε που σχεδόν δεν έπαιζε καθόλου. Φέτο το καλοκαίρι αυτό ήταν έξτρα δύσκολο γιατί είχαν περάσει 3 μήνε χωρί stand-up. Οπότε υπήρχε αυτή η έξτρα δυσκολία στο... στο φετινό καλοκαίρι. Οπότε τι έκανε αυτό το καλοκαίρι. Πήγα, στο... πήγα στη Χαλκιδική μερικές φορές που είναι κοντά. Και... και πέρασα ωραία ήσυχα, ωραία Χαλκιδική παιδιά να πάτε. Δεν είναι ότι τρελαίνομαι όπως άλλοι που λένε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όχι έχει πάρα πολλά μέρη και στην Ελλάδα σε όλο τον κόσμο που είναι πολύ σαν τη Χαλκιδική ίσως και καλύτερα. Αλλά είναι ωραία στη Χαλκιδική. Τι να κάνουμε τώρα. Έκανα τα μπανάκια μου. Πάντα με προσοχή. Ε... Πήγα τις βόλτες μου, περπάτησα, έφαγα, μια χαρά ήτανε. Καλή φάση. Ε, και τη, τη, τη φάση που ήμουν στη Χαλκιδική άρχισε, άρχισε ξανά, το οποίο γίνεται κάθε έξι κάθε, κάθε μήνες γίνεται στην Ελλάδα αυτό. Πόλεμος με τους Τούρκους. Αυτό γίνεται από όταν γεννήθηκα, δεν ξέρω πρι, πριν γεννηθώ αν γινόταν και πόσο από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να βλέπει τηλεόραση κάθε 6 μήνες για 3 μήνες τις ειδήσει μας λένε ότι θα πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία οπότε είχαμε αυτό όλο το καλοκαίρι το οποίο συνεχίστηκε και σεπτεμβριο Οκτώβριο και τώρα φαίνεται κάπως να έχει μειωθεί και καλά γεια σου Μαρία ε, γεια σου Δέτη που πριν σε είδα ότι μπήκες αλλά ήμουν και πάνω στη ροή μου και ξεχάστηκα ναι και ήμασταν κάθε μέρα πόλεμος με την Τουρκία, πόλεμο με την Τουρκία, πόλεμο με την Τουρκία, άντε αύριο, άντε μεθαύριο, κάθε εβδομάδα διορίε. Όλα θα κρυθούν την άλλη εβδομάδα που θα συναντηθούν οι υπουργοί εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόταν η άλλη εβδομάδα, δεν γινόταν τίποτα. Όλα θα κρυθούν στο G8 που θα γίνει σε 10 μέρε στην Ιρεμβέργη. Περχόταν η G8, τίποτα. Όλα θα κρυθούν στη συνάντηση του Τούρκου υπουργού με τον Έλληνα. Τίποτα. Οπότε εί, 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 είχαμε πό, πόλεμος με την Τουρκία Αυτή είναι η φάση μας ε, Ξέρω εγώ Ας πολεμήσουμε Άμα <laughs> θέλουμε δηλαδή τόσο πολύ Και λέω ας πολεμήσουμε χα, Λόγον χάρη ποιητικής αδείας Που λέμε στο χωριό μου Έχοντας να θες ότι δεν Δεν είναι ότι νιώθω Έλληνας Και δεν, δεν Αυτοπροσδιορίζομαι Μιας που είναι γενικά τα τελευταία χρόνια ε, έχει γίνει πιο ευρέως ε, χρησιμοποιημένη αυτή η έκφραση. Δεν αυτό προδιορίζω ως ο Έλληνα. Σω θα πρέπει να αρχίσω να το χρησιμοποιώ αυτό και να θιγω όταν κάποιο υποθετει ότι είμαι Έλληνα, απλά επειδή μιλαω ελληνικά και μοιαζομαι Έλληνα. Αυτό προσδιορίζω ω άνθρωπο. Δεν αυτό προδιορίζουμε ως Έλληνα. Δεν νιώθω τίποτα μέσα μου που να με κάνει να νιώθω ότι είμαι Έλληνα, ε, δεν νιώθω κάποιο είδου ή σα ίσα. Ε, από τον ανεπτυγμένο κόσμο νιώθω ότι στατιστικά είμαστε άτυχοι που γεννηθήκαμε σε αυτή τη χώρα Ένα παράδειγμα Αν είχα γεννηθεί σε αγγλόφωνη χώρα πιθανότητα θα έπαιζα πολύ περισσότερο Ένα άλλο παράδειγμα Θα είχα καλύτερη παιδεία Ένα άλλο παράδειγμα Θα είχα πιθανότητα καλύτερη κυβέρνηση Οπότε ναι Καλύτερο σύστημα υγείας Ένα άλλο παράδειγμα Δεν θα είχα άδονη και μπογδάνου στη Βουλή. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνετε το πόδι μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοπροσδιορίζουμε ω άνθρωπο και όχι ω Έλληνα. Οπότε αν θέλουν οι Έλληνε και οι Τούρκοι να πολεμήσουν, α πάνε να πολεμήσουν. Δεν με νοιάζει. Γιατί όπω και να το κάνουμε, ακόμα και να γίνει πόλεμο στην εποχή που ζούμε, δεν θα γίνει πόλεμο όπω το 40 που πολεμούσαμε στα σύνορα. Πολεμούσαμε. Ο λάθο πληθυντικό. που πολεμούσαν στα σύνορα. και πόσα. με τα, με τα δίκανά του δεν ξέρω εγώ τι όπλα είχαν με τα G6 δεν ξέρω ναι δεν, δεν γίνονται πλέον έτσι πόλεμοι και αν εξαιρέσει το γεγονός ότι το πατρικό μου και τα χωριά μου είναι στον Εύρο και το μόνο μοναχωτικό κομμάτι αν γίνει πόλεμος είναι αυτό κατά άλλα, αν θέλουν οι στρατόκαυλοι και οι εθνόκαυλοι από τη μία χώρα να σκοτωθούν με τους εθνόκαυλους και τους στρατόκαυλους τη άλλη. πολύ ευχαρίστως να πάνε και να σκοτωθούν δεν τους πολύ χρειαζόμαστε μεταξύ μας τώρα αυτό Έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμεύουν πολύ στην κοινωνία ε... Και επίσης δεν θα καταταγώ γιατί δεν έχω πάει στρατό Και δεν θα πάω στρατό γιατί τρελόχαρτο γιατί σας γαμάω Οπότε ναι, είχαμε, είχαμε τον πόλεμο με την Τουρκία λοιπόν Άλλο ένα πράγμα μέσα στη, στη χρονιά ενδιαφέρον Για τη Χαλκιδική είπα, για τον Κόλο μου είπα Είχαμε τη δίκη της χρυσή αυγή τη χρονιά που μας πέρασε That was fun. Ευτυχω, ευτυχώς πάλι καλά καταδικάστηκαν ίσως το μοναδικό θετικό της χρονιάς που μας πέρασε να είναι αυτό. Το ότι καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση και πήρανε ο καθένας 15-20 χρονιά φυλακή. Και εκεί που λέγαμε, οκ, okay, καταδικάστηκαν, θα πάνε φυλακή. Αλλά φαινό, φαινόταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ ουτοπικό αυτό για Ελλάδα. Το να έγινε αυτό και όντως να του βάλουν φυλακή. Φαινόταν πάρα πολύ ουτοπικό. Και τελικά υπήρχε μία τσαχπινιά. Υπήρχε η τσαχπινιά, δύο τσαχμινιές βασικά. Η μία ήταν ότι ενώ η κυβέρνηση είχε κάνει δηλώσεις του στήλω ότι περιμένουμε τα, να, βγουνε, να βγει ανακοίνωση για το, πόσα, για το αν θα μπουν φυλακοί ή όχι και τους ρωτήσανε είστε έτοιμοι αν καταδικαστούν να τους μαζέψετε να τους βάλετε φυλακοί. Είπαν ότι τους παρακολουθούμε όλους και ανά πάει στιγμή μπορούμε να τους πιάσουμε και να τους, να τους τσιμπήσουμε και να τους πάμε στη φυλακή. Και ό,τι έκπληξη, ένας τους ξέφυγε. Ο παπάς, αν δεν λανθάνομαι, δεν υπάρχει, δεν εμφανίστηκε ποτέ σε κάποιο αστυνομικό του μήμα, δεν ήταν στο σπίτι του, δεν τον βρήκανε και απλά κυκλοφορεί κάπου, δεν ξέρουμε πού, εκεί έξω, ελεύθερος. Η μπάτση, που μία από τις ελάχιστες που μια απο τις ελαχιστες δουλειέ που ειχαν να κάνουν φέτο. Ήταν να τσιμπήσουν αυτού, θα έλεγα ανθρώπου, αλλά δεν του αξίζει. Αυτό, α, α, αυτά τα όντα που ήταν στη Χρυσή Αυγή και κάνανε αυτά που κάνανε, να του τσιμπήσουν για να του βάλουν φυλακή, που είναι ορισμό τη δουλειά του και το μοναδικό χρήσιμο πράγμα που θα κάνουν φέτο. Κατάφεραν να κάνουν μαλακία και να του ξεφύγει ένα. Και δεν είναι ότι καταδικάστηκαν χίλιοι και του ξέφυγε ένα. Καταδικάστηκαν 10, 20, 30, 50 και του ξέφυγε ένα. Και αυτό ένα κυκλοφορεί και έξω. Και το δεύτερο fun fact. Είναι ότι άλλο ένα, ο λαγό, αν δεν κάνω λάθο, που είναι ευρωβουλευτή με τη Χρυσή Αυγή, γιατί έφτασαν και στο εξωτερικό η γνώσει του, συγχαρητήρια σε όσου ψηφίζετε Χρυσή Αυγή τόσα χρόνια, εσεί μαζί με του Νεοδημοκράτε και το Λάο και το Βελόπουλο μπορείτε να μαζευτείτε μία μέρα να πολεμήσετε του Τούρκου και αν πεθάνετε πολύ ευχαρίστω. Ο οποίο είναι ευρωβουλευτή και για κάποιο λόγο φαίνεται να έχει κάποιο είδου ασυλία που δεν βγάζει κανένα γαμμένο νόημα, και εμφανίζεται στην Ευρωβουλή και κυκλοφορεί. Έξω στη ζωή του κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Φασάρα. Φασάρα. Και ο Τιτκόφ που απλά περπατούσε μαζί με άλλου ανθρώπου, κατέληξε να το απογορευτεί να πηγαίνει στα εξάρχεια. Τι ωραία που περνάμε με αυτή την κυβέρνηση. Δεν μα έλειπε ο COVID. Έπρεπε να έχουμε και την πιο δεξιά ηλίθια κυβέρνηση που γινόταν να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτό χρειαζόμασταν. Όχι, τι άλλο. Είχαμε Τραμπ. Είχαμε την τελευταία χρονιά του Τραμπ. Με ερωτηματικό μέχρι τι εκλογέ, γιατί φαινόταν πολύ πιθανό να ξαναβγεί, ο οποίο ήταν απλά Τραμπ. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό με τι προηγούμενε χρονιές. ήταν ένα Τραμπ, κλασικό Τραμπ, ο οποίο προφανώ με το συνδυασμό του COVID κατάφερε να γίνει ένα extreme Trump ένα ε, 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 μεγαλοποιημένο, εξελιγμένο Τραμπ, θα έλεγε κανεί, όπου οι βλακίε του ήταν σε μεγαλύτερο επίπεδο πλέον, γιατί καθόριζαν τι ζωέ εκατομμυρίων ανθρώπων στην Αμερική. Ακόμα παραπάνω, ο οποίο επίση έλουσε την όλη κατάσταση με τον COVID, ίσω και γι' αυτό να έχασε τις εκλογέ, ίσω να είναι το δεύτερο, το δεύτερο θετικό αυτή τη χρονιά, είναι ότι δεν ξαναβγήκε ο Τραμπ. Ο, ο, ο Τραμπ, ο οποίο έλεγε ασυναρτησίε για τον COVID, δεν κολλάει έτσι, δεν κολλάει αλλιώ. Ε, Μήπω είναι καλή ιδέα να βάλουμε χλωρίνη στι φλέβε μα και άλλε τέτοιε εξαιρετικέ ιδέε του φίλου Τραμπ. Ε, δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο από αυτά που έκανε ο Τραμπ. Γιατί είναι τόσα πολλά, είναι τόσα πολλά που ξεχνά τι έχει κάνει. Έχει γίνει πλέον. μας έχει περάσει στο μυαλό ότι Α, είναι ο Τραμπ και κάνει αυτό, ξέρω εγώ. Αυτή, η συμπεριφορά του, αυτή, η, η, του, του τύπου που είναι σιζωφρενή και κάνει μεθ και είναι ναρκισιστή και ηλίθιο. Πλέον μας φαίνεται νορμάλ Γιατί απλά δεν έχουμε συνηθίσει Είναι ο Τραμπ Οπότε ό,τι και να κάνει, ό,τι και να πει Μετά από μια εβδομάδα το έχει ξεχάσει Γιατί έχει κάνει κάτι άλλο Είναι απίστευτο Είναι εξαιρετικός σε αυτό ο Τραμπ Ο οποίος προφανώς και τελικά κόλλησε κορονοϊό Εντάξει, προφανώς Του δώσαν εκεί κάτι περίεργε, λέγονται Αυτά που σου δίνουν όταν είσαι άρρωστος. Περίεργη θεραπεία Και επιβίωσε Επιβίωσε ο Τραμπ. Και μιλώντα για θεραπεία και τα λοιπά να πούμε για την εκκλησία που την κράζαμε πριν. Εγώ την έκραζα, εσεί δεν είπατε κάτι, δε φταίτε. Ε, η εκκλησία λοιπόν η οποία ε, έτυχε να έχουμε καραντίνα το Πάσχα, να γίνει τη πουτάνα προφανώ με κόσμο να σειρέεται έξω από εκκλησίες ενώ ήταν παράνομο. Να μαζεύονται μέσα, παπάδε να λένε ο κορονοϊό δεν κολλάει, δεν υπάρχει, μην φοράτε μάσκε. Και γενικά κόλλησε το μισό παπαδαριό. Δυστυχώ ελάχιστη πεθάνανε. Ο... 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 ο, πώς λέγεται, όχι ο Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος, δεν ξέρω. Ο... Το μεγάλο κεφάλι της Ελληνικής Εκκλησίας κόλλησε επίσης κι αυτός, και όχι απλά κόλυσα, αλλά του βρήκανε μεθ και το χώσανε κατευθείαν. Ενώ άλλο κόσμο δεν έχει να μπει σε μεθ με τα κρούσματα που υπάρχουν και περιμένει σε ουρές και τα κτλ. Τον κύριο Ιερώνημο, τον τσιμπήσαν, τον βάλανε μέσα στο νοσοκομείο και <coughs> του κάνανε την ίδια θεραπεία που γίνεται στον Τραμπ. Που μεταξύ μα, γιατί δεν την κάνατε και σε κάναν άλλον. Και φέρατε από εξωτερικό γιατρό, ειδικά για τον κύριο Ιερώνημο, τον εχρηστό αυτό αδερφό. ναι, ναι. Ο Τραμπ ευτυχώς έχασε τις εκλογές. Ευτυχώς ο Τραμπ έχασε τις εκλογές. Δυστυχώς έχασε από τον κύριο Μπάιντεν, ο οποίος ο, όσο και δημοκρατικός να είναι, έχει δείξει μάδια δυσλειτουργικότητα σαν ανθρώπος και δυστυχώς ε, ναι. Υπήρχε καλύτερη επιλογή, ονομάζεται Bernie Sanders, είναι ο ίδιος άνθρωπος που υπήρχε σαν καλύτερη επιλογή και στις προηγούμενες εκλογές. Τότε οι δημοκρατικοί ψήφισαν τη Hillary, υποθέτω απλά επειδή ήταν γυναίκα, δεν, δεν ρίχνω τη Hillary, απλά δεν βγάζει νόημα να την ψηφίσει αντί να ψηφίσει τον Bernie. Και φέτος ψηφίσανε τον Biden, γενικά ο Bernie έχει, του έχουν βάλει μια ταμπέλα του κουμουνιστή στην Αμερική, που δε μία σχέση... Επειδή απλά θέλει ξέρω, να έχουν όλη η υγεία και να μην πληρώνει 300.000 ευρώ για το πανεπιστήμιο για κάτι τέτοια τρελά κομμουνιστικά, που λέει ο Μπέρνι. Οπότε, πλέον ο πρόεδρο τη Αμερική είναι ο Μπράιντεν. Με έναν αστερίσκο. Πού σε τσιγκυλί, Πώ πάει η μανιά σου, Εμένα καλά πάει η μαγιά μου. Με έναν αστερίσκο στο ότι ο νέο πρόεδρο είναι ο Μπράιντεν, γιατί, γιατί η αλλαγή του προέδρου ενώ οι εκλογέ έγιναν τον Νοέμβριο, Γίνεται τον Γενάρι. Και μέχρι να γίνει η αλλαγή και όντως να φύγει ο Τραμπ από το λευκό οίκο είμαστε όλοι σε φάση θα φύγει, δεν θα φύγει, θα το μαζέψει ο στρατός. Πριν μερικές μέρες έγινε ένα leak ότι ο Τραμπ ρώτησε μεγάλα στελέχη της κυβέρνησης και στρατιωτικούς αν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνει ένα πραξικόπημα για για να μείνει πρόεδρος, τα αποτελέσματα των εκλογών τα αμφισβητή αλλά τα αμφισβητούσε πριν καν γίνουν οι εκλογές καλή φάση ας ελπίσουμε ότι θα φύγει και θα πάει στο καλό, θα πάει να ζει στη ζωή του πίνοντας γκόλφ και όντας ένας αποτυχημένος εκατομμυριούχος επίσης η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα φιλιά μας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη έκανε κάτι αυτή τη χρονιά ο Ταρζάνος τιμή μου Χαρά μου, τα χαιρετίσματά μου στο Χάρι τον Ταρζάνο και that was a nice surprise for me today. Γεια σου Χάρη. Τι έλεγα ναι. κάτι που έκανε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη χρονιά ένα, ένα ακόμα κερασάκι στην τούρτα της παράνοιας ήταν ότι έκανε κάτι που είχε να γίνει από τη Χούντα κυριολεκτικά. Την ημέρα της 17 Νοέμβρη απαγόρευσαν τη συνάθρηση τεσσάρων ατόμων και πάνω σε εξωτερικούς χώρους με σκοπό και καλά με τη δικαιολογία για να μην γίνουν για να μην συνοστισ... συνοστιστούν συνοστισ... συ... να μην μαζευτούν πάρα πολλοί άνθρωποι στις πορείες και μεταδοθεί ο ιός αυτή ήταν η δικαιολογία που χρησιμοποιήθηκε ε, προφανώς αυτή ήταν δικαιολογία και όλο αυτό έγινε γιατί δεν, δεν θέλουν να αφήσουν τον κόσμο να, να κάνει πορεία για κάτι το σημαντικό αυτό που έγινε στην πορεία ήταν ότι οι αριστεροί βγήκαν να κάνουν πορεία ανεξαιρέτως της, αυ- της απόφασης της κυβέρνησης και όχι απλά βγήκαν να κάνουν πορεία αλλά κάνουν πορεία με σωστές αποστάσεις φορώντας όλοι μάσκες ενώ οι βάτσι που είχαν βγει έξω στους δρόμους για να προσέχουν μην γίνουν πορείες και που πήγαν να τους κυνηγήσουν ήταν όλοι σθηνωστισμένοι και οι μισοί δεν φορούσαν μάσκες Φασαρά! Και μετά από αυτό το φιάσκο Ήρθε η 6 Δεκέμβρη, η ημέρα δολοφονία του Γρηγορόπουλου, όπου ξανά έκανε ακριβώ το ίδιο πράγμα η κυβέρνηση. Ξανά απαγόρευση συναθρήσεων έξω, ξανά το ίδιο η Ακόμα και ο Βελόπουλο βγήκε και είπε: Παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι λογικά να απαγορεύονται οι συναθρήσει. Δεν έχουμε χούντα. Ο Βελόπουλο. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα μα κλείσει το Instagram, οπότε. Το κλείνω εγώ και σε μισό λεπτό μπαίνετε στο καινούριο live. Hello, hello, hello. Μαζευόσαστε σιγά σιγά πάλι. Και μπάσκετ με τον γάλι Πού ήμασταν. Ε, έκραζα την κυβέρνηση αλλά νομίζω σταματάμε προς το παρόν. Και πάμε ε, τέλος του καλοκαιριού όπου έγινε ουσιαστικά η μετακόμιση μου στην Αθήνα. Όπου... Πέρασα τον Σεπτέμβρη μου και τον Οκτώβρη μου στο σπίτι του Μπίτσι, χωρίς τον Μπίτσι, καθώς ο Μπίτσι δεν κατέβηκε τελικά ποτέ στην Αθήνα. Έπαιξα σε 6-7 παραστάσεις, κράτησα μία μικρή επαφή, αλλά και τότε δεν γινόντουσαν πολλές παραστάσεις λόγω των μέτρων που υπήρχανε, Και ουσιαστικά άραξα με Αθηναίου κωμικού που ξέρω και γουστάρω και περνάμε καλά. Ηχογραφήθηκαν και κάποια ωραία podcast που ανέβηκαν και τα στηρίξατε, και αυτό είναι καλό και για εσά και για μένα και για τα παιδιά που κάναμε τα podcast. Στην Αθήνα έκανα adapte σχετικά πολύ εύκολα. Θέλω να πω πέρυσι είχα κατέβει τρει φορέ, νομίζω, για παραστάσει από δύο-τρει εβδομάδε την κάθε φορά. Τέσσερι μάλλον, όχι τρει. Τρει, δεν θυμάμαι. (laughs) Τέλο πάντων. Αλλά δυστυχώς αυτό κράτησε δύο μήνες γιατί μετά ήρθε η δεύτερη καραντίνα και γύρισα πίσω στη Θεσσαλονίκη <coughs> Η δεύτερη καραντίνα που προσωπικά άργησε πάρα πολύ γερό γιατί 3.000 κρούσματα τη μέρα θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πρόβλημα Γιατί αν έχεις 3.000 καινούργια κρούσματα επιβεβαιωμένα κάθε μέρα αυτό σημαίνει πιθανότητα έχεις δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα γενικά ενεργά το οποίο δεν είναι πολύ καλό σαν νούμερο, θα έλεγε κανείς. Καλά τα πέρασα στην Αθήνα, είχα και την, την πρώτη μου επαφή με, να είμαι σε ένα σπίτι που υπήρχε σκύλο στην ξαδέρφη της κοπέλας μου, τον έβγαλε και μερικέ φορές βόλτα, τα πηγαίναμε καλά, ήταν πολύ καλό σκυλί. Ε, είχαμε τη δεύτερη καραντίνα που ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και έχει δύο μήνες τώρα που αράζω Θεσσαλονίκη χωρίς να κάνω τίποτα, κάνοντα μόνο podcast, και ελπίζοντας ε, ότι κάποτε θα ξαναξεκινήσουν οι παραστάσεις το οποίο δεν το βλέπω να είναι σύντομα νομίζω ότι θα ξαναξεκινήσει το stand-up δυστυχώς από Σεπτέμβρη του 2021 το οποίο είναι Ultra Sad και Extra Virgin Oil Sad Στην Αμερική είχαμε το Black Lives Matter ε, που έκανε ένα μπαμ φέτος γιατί μπαμ έκαναν και τα κεφάλια και τα κορμιά πορ... πολλών μαύρων στην Αμερική καθώς μπάτσοι δολοφονούν μαύρους στην Αμερική Απλά επειδή είναι Τετάρτη είναι, είναι, είναι Αυτό που έχουν στην Αμερική με το, οι, οι μπάτσοι με τους μαύρους Είναι μια πιο υπερβολική βερσιών αυτού που έχουμε εδώ Με τους μπάτσου και τους αριστερούς Απλά εδώ ακόμα δεν μας πυροβολούν Κάθε μέρα Πυροβολήσαν τον Γρηγορόπουλο και από τότε Προσέχουν λίγο Απλά μας δέρνουνε Στην Αμερική τους σκοτώνουν κιόλα. Αυτή είναι η διαφορά προς το παρόν ε, Τι θέλω να πω Πού είναι οι μου Για τι μάσκε τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Δεν φοράνε φοράνε σωστά μάσκε. Οι Οι άνθρωποι γενικά δεν δεν νιώθουν. Έβλεπα στο μετρό στην Αθήνα όσο ήμουνα κόσμο χωρί μάσκα. Ρέμπρα, πόσο δύσκολο σου είναι να φορά τη μάσκα. Νομίζει ότι εγώ περνάω καλά με τη μάσκα. Ξέρει πόσο υδρώνω εγώ στη μάσκα με τα μουσια μου. Νομίζει ότι εγώ δεν δυσκολεύομαι να αναπνεύσω που καπνίζω 20 τσιγάρα την ημέρα. Φόρα τη γαμημένη μάσκα. Πόσο δύσκολο σου είναι. Αυτό που κατάλαβα το συνειδητοποίησα πριν μερικές μέρες για τη χρονιά που μας πέρασε και το είπα στον αδερφό μου είναι το εξής. Γενικά είμαι άνθρωπος που μέσα στην καθημερινότητά μου δεν νευριάζω. Νευριάζω πολύ όταν αλληλεπιδράω έξω στην κοινωνία με άλλους ανθρώπους όταν η αντιμετώπιση τους είναι ηλίθεια και εγωιστική και δεν σκέφτονται ότι ζουν σε μια κοινωνία και πρέπει όλοι να, αντιμετω... να, να ακολουθούμε πέντε απλούς βασικού κανόνες άγραφους και γραμμένους για να είμαστε όλοι καλύτερα και πιο λειτουργικοί εκεί βριάζω πάρα πολύ και συνειδητοποίησα ότι όταν τελειώσει όλο αυτό με το COVID αυτό θα, με... θα... θα είναι ακόμα χειρότερο γιατί τον τελευταίο χρόνο είμαι σχεδόν συνέχεια μέσα στο σπίτι οπότε αυτή τη συμπεριφορά λίγο την έχω αποφύγει. Βέβαια και το κατάλαβα αυτό γιατί συνειδητοποιώ ότι όποτε βγαίνω πλέον έξω από το σπίτι για να κάνω κάτι... ...πάντα βλέπω κάτι που θα με νευριάσει κάποιον ηλίθιο που κάνει κάτι που δεν θα πρέπει να κάνει και που με, με τσιτώνει. Και πολύ φοβάμαι ότι τα νεύρα μου θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια και δεν είναι καλό αυτό. Στα θετικά τη χρονιά, τα χάπια μου πλέον έχει ένα χρόνο που είναι τα ίδια και παίρνω τα, τα ίδια κάθε μέρα... ...δεν έχουν αλλάξει ούτε οι δόσεις, ούτε τα χάπια αυτά καθ αυτά και δεν θα έλεγα ότι έχουν κάποιε παρενέργειες που να με επηρεάζουν είμαι πολύ σταθερός, δηλαδή από άποψη ψυχολογία. Ευτυχώ ε, έκανα την ψυχοθεραπεία μου και έπαιρνα τα χάπια μου τον τελευταίο χρόνο γιατί πιστεύω ότι αν ο COVID έσκαγε το 13 που ήμουν στα Γιάννα πάνω στην πάνω στη πρώτη μου τη μεγάλη κατάθλιψη με, με να πίνω μισό μπουκάλι ουίσκι την ημέρα και να ναι νομίζω αν έσκαγε τότε ο COVID δεν ε, θα ήμουν να. Δεν θα ήμουν ζωντανό τώρα. Θα είχε, θα είχε τελειώσει η ιστορία του Δημήτρη. Δεν θα υπήρχε stand-up Δημήτρη και podcast Δημήτρη. Θα υπήρχε πτώμα Δημήτρη που το βρήκε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του στα Γιάννενα κρεμασμένο από το, από το φωτιστικό. Οπότε στα θετικά, πιστεύω ότι έχω αντιμετωπίσει την κατάσταση πολύ καλύτερα από ό,τι θα την αντιμετώπιζα πριν μερικά χρόνια. Αυτό είμαστε στο κομμάτι που δεν ξέρω πόσο σα νοιάζει ή πόσου όχι, αλλά επειδή εγώ βλέπω γενικά αθλητισμό, θα σχολιάσουμε λίγο τον αθλητισμό τη τελευταία χρονιά. Α ξεκινήσουμε με το γεγονό ότι πέθαναν ο Κόμπε, ο Μπράιαντ και ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα δεν νομίζω ότι σοκαρίστηκε κάποιο, το έχουμε ξαναπεί με τη ζωή που έκανε. Πολύ λογικό να πεθάνει. Ο Κόμπε ήταν λίγο απότομο καθώς μόλις ήταν, είχε τελειώσει την επαγγελματική του καριέρα εδώ και ένα-δύο χρόνια αποτελεί από του αγαπημένους παίκτε και από του καλύτερους παίκτε όλων των εποχών και γενικά περιμέναμε να δούμε τι άλλα πράγματα θα κάνει στη ζωή του και τα λοιπά και τα λοιπά ο τρόπο που πέθανε ήταν σε ένα ελικόπτερο που πηγαίνανε κάπου για να παίξουν μπάσκετ νομίζω οι κόρες του κάτι τέτοιο και έπεσε το ελικόπτερο το οποίο είναι τραγικό αλλά είναι και λίγο... Ε... Να το πω. Είναι και λίγο το γκάμπλ του να είσαι εκατομμυριούχος στον καπιταλισμό. Δηλαδή δεν θα πεθάνω εγώ από πτώση ελικοπτέρου. Γιατί δεν έχω τα λεφτά να νοικιάσω ελικόπτερο για να με πάει από το ένα σημείο της πόλη στην άλλη. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Το περίεργο θα ήταν αν ο Κόμπε σε τροχαίο. Και το τροχαίο ήταν ένα αστικό που χτύπησε κάπου και ο Κόμπε ήταν μέσα στο αστικό. Δεν είναι το περίεργο που πέθανε. Έχοντας νικιάσει, πάυλα πάρει, πάρει, Παύλα πληρώσει, δεν ξέρω ότι, ένα ιδιωτικό ελικόπτερο Οπότε ναι, είναι τραγικό αλλά είναι κομμάτι του lifestyle του να είσαι εκατομμυριούχος Και αντί να, να πάρει το αυτοκίνητό σου να πας στην άλλη πόλη ή όπου πηγαίνανε να παίρνεις ελικόπτερο Κατά τα άλλα η χρονιά ε, είδα τένις, βασικά είδα, κλασικά είδα μόνο το Ρολάνκαρος Το οποίο για άλλη μια φορά ξεχώρισε με διαφορά και ήταν ένα φαν κομμάτι τη καθημερινότητά μου το Ρολάν τον Οκτώβριο, όσο ήμουν στην Αθήνα. Αν δεν κάνω λάθο, τον Οκτώβριο έγινε το τουρνά. Μπορεί να ήταν και Σεπτέμβριο, αλλά νομίζω ήταν Οκτώβριο. Παρεπτόντω, αυτό είναι το σπυράκι μου εδώ και πολύ καιρό. Όσοι βλέπετε το το, το live τώρα, μειώθηκε, τώρα ξαναυξήθηκε. Γενικά. από παλιά είχα την τάση να βγάζω τέτοιου όγκου εδώ στο μάγουλο, κάτω από το μαύρο κύκλο ακριβώ. Και είναι από αυτού του όγκου, του μεγάλου, που δεν έχουν άκρη και απλά. Ναι. Τι έλεγα, Ναι. Ρολαγκαρό. That was fun. That was fun. στη Fórmula 1, τώρα, πάμε στα, πάμε στα τρία βασικά σπορ που παρακολουθώ, που είναι η Fórmula 1 το 1. Ε, η σεζόν ξεκίνησε καλοκαίρι, ήταν με μειωμένου αγώνε, ήταν μια περίεργη σεζόν. Όπως περιμέναμε όλοι ο Χάμιλτον πήρε τα προτάθλημα του πρωτάθλημα δυστυχώς υπάρχει σύγκριση με το Σουμάχερ που όπως έχω ξαναπεί δεν μπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση καθώς ε, ε, τις pole position και τις νίκες και τα πρωταθλήματα που έχει πάρει ο Χάμιλτον τα έχει πάρει με λίγο διαφορετικό ε, σύστημα βαθμολο... βαθμολόγηση και σύστημα ειδικά για τις pole position που παλιά απλά έτρεχες ένα γύρο και αυτό ήταν ο χρόνος σου, πλέον τα τελευταία χρόνια τρέχει ο καθένας 5-10-20 γύρους και μετά κρατάνε τον καλύτερο σου χρόνο οπότε είχαμε το Hamilton, εδώ η Κυριακή λέει ψηλοβαρετή χρονιά στη Φόρμουλα 1 κοίτα, ήταν βαρετό όπως τα τελευταία 7-8 χρόνια γιατί ξέραμε ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα από εκεί και πέρα, όμω, είχε αρκετό τζέρτζελο. Δηλαδή, δεν εξαιρέσει ότι ξέραμε ότι ο Χάμιλτον θα πάρει το πρωτάθλημα. Ότι ο Φερστάπεν θα είναι ο επόμενο καλύτερο οδηγό, αλλά επειδή ο Μπότα έχει καλύτερο αυτοκίνητο, θα τον περάσει. Κατά τα άλλα, έγινε πολύ τζέρτζελο. Δηλαδή, οι μεσές ομάδε ήταν συνέχεια πάρα πολύ κοντά και οι οδηγοί συνέχεια παλεύανε και είδαμε, είδαμε ωραία πράγματα. Ο Γκασλί κέρδισε έναν αγώνα, ο Πέρε κέρδισε έναν αγώνα. Μπήκαν πολλά άτομα σε πόντιου κτλ. Ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Η Φεράρι είχε την χειρότερη της χρονιά ποιος ξέρει εδώ και πόσα χρόνια εδώ και 30 χρόνια δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει να πάει τόσο άσχημα η Φεράρι με, με τον Leclerc να φαίνεται πολύ καλύτερος του Φέτελ και να φαίνεται ότι είναι το μέλλον του αθλήματος όπως είναι ο Verstappen ή ο ε, και είναι μεγάλο κρίμα η ο και ειναι μεγαλο κριμα η φεραρι που έχει γίνει έτσι γιατί εγώ με, με, με τη Φεράρι ξεκίνησα να βλέπω φόρμουλα με τον Σουμάχερ να παίρνει τα πρωταθλήματα και δυστυχώς οι χαρές μας τελείωσαν το 2007 με τον Ραϊκόνεν ε, Επίσης η χρονιά, η χρονιά στη Formula έδειξε ότι ο Μπότας είναι, έχει τη θέση που, είναι στη Μερσεντέζ απλά για να μπορεί ο Χάμιλτον να παίρνει εύκολα πρωταθλήματα ο Μπότας είναι ο Μπαρικέλο του Χάμιλτον με διαφορά ότι ο Μπαρικέλο παίζει να ήταν καλύτερο από τον Μπότα. Ο Μπότα είναι μετριότατο οδηγό. Το μισό γκριντ θα μπορούσε να έχει τη θέση του στη Mercedes για να πηγαίνει πολύ καλύτερα. Επίση, αποδείχθηκε ότι ο Leclerc. Ε, αποδείχθηκε. Ο Leclerc, όπω είπα, πήγε καλύτερα από τον Φέτελ. Δεν ξέρω του χρόνου που θα είναι στην Aston Martin ο Φέτελ αν θα υπάρξει, αν θα γίνει κάπω καλύτερο ή αν θα παραμείνει σε τόσο κακά επίπεδα. Ε, είδαμε ότι ο Ρικιάρντο επίσης είναι, έχει τεράστια διαφορά με τον Οκόν Είδαμε ότι ο Ράσελ έχει τεράστια διαφορά με τον Λατήφη Σάινς και Νόρις κάνουν μια πολύ καλή χρονιά για τη Μακλάρεν Ο Σάινς θα τρέχει πλέον για τη Ferrari στη θέση του Φέτελ Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον το σαινς Leclerc και, το, και τον Νόρις Ρικιάρντο θα, θα έχει Τζέρτζελο στη Μακλάρεν του χρόνου Θα έχουμε τον Αλόνσο που, που θα γυρίσει τα οποία θα είναι φάνω όπω και να το κάνεις αλόνσο, είναι από τους καλύτερους οδηγούς της τελευταίας 20 ετία σίγουρα και μαζί με τον Ραϊκόν είναι η απόδειξη ότι αν είσαι καλός οδηγός και στα 40 σου μπορείς να, να τρέξεις στη Φόρμουλα 1. Ελπίζω του χρόνου να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό, όχι το πιο θα πάρει πρωτάθλημα, ε, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι και να γίνει κάτι Τρελό το πρωτάθλημα θα το πάρει πάλι ο Χάμιλτον και μετά ίσως να είναι πιθανό και να σταματήσει τελείω. Ένας λόγος που νευρίασα ε, όταν έφυγε ο Ροσμπερκ ήταν ότι ήταν ο μόνος που είχε βρεθεί να αντιμετωπίσει το Χάμιλτον στα Ίσα και με το που πήρε ένα πρωτάθλημα σταμάτησε γιατί να, αν ο Ροσμπερκ είχε μείνει αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον δεν θα είχε αυτά πρωταθλήματα πιθανότητα πιθανότατα να μην ήταν καν στη Mercedes, δεν ξέρει. Οπότε αυτό ήταν, αυτό ήταν λίγο σαντ για τη Φόρμουλα 1 Γνώμη για Μάζεπιν και Σουμάχερ με ρωτάει η Κυριακή Ο Σουμάχερ έχει αποδείξει νομίζω ότι του αξίζει να έχει μια θέση στο, στο grid τουλάχιστον Να δείξει αν μπορεί να, να ανταγωνιστεί και στη Φόρμουλα 1 σε καλό επίπεδο Ο Μάζεπιν δεν τον έχω παρακολουθήσει αλλά ο αδερφός μου παρακολουθεί πάρα πολύ Φόρμουλα 1 Μου έχει πει ότι είναι λίγο βύσμα και δεν ξέρω πώ. Α, επίση είδαμε επειδή λέγαμε για μάχε στην ίδια ομάδα ότι ο Verstappen είναι σε άλλο επίπεδο από τον Albion με διαφορά και ότι. Ο... Ποιον ήθελα να πω. και ότι ο Pérez ήταν επίση σε άλλο επίπεδο από τον Stroll. Ελπίζω αυτό που θέλω να ελπίζω για τη νέα χρονιά στη Formula 1 είναι να δούμε το Verstappen να πηγαίνει καλύτερα από τον Bottas σε βαθμού 1 και τις Ferrari να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές, να παλεύουν για, για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη θέση και όχι για να μπουν στη δεκάδα. Αυτά έχω να, να ελπίζω από τη νέα χρονιά στη Φόρμουλα 1. Μετά έχουμε το NBA, στο οποίο NBA, το οποίο NBA σταμάτησε λόγω COVID. Συνεχίστηκε μετά στο Bubble που μαζεύτηκαν όλοι μαζί στο, στο, στο Orlando, στη Φλόριντα γενικά. Νομίζω στο Orlando συγκεκριμένα μπορεί να κάνω και λάθος. Τελείωσε εκεί η regular season, έγιναν τα playoffs. Οι Bucks έδειξαν για άλλη μια χρονιά ότι αν θέλουν να έχουν ελπίδες για τελικούς, χρειάζονται άλλον ένα παίκτη. Οι Bucks όπως είναι τώρα... Όπως είναι φέτος και όπως ήταν πέρυσι και όπως ήταν πρόπερση δεν είναι στο επίπεδο για να παλέψουνε, για να φτάσουνε τελικούς Ο Δημήτρης άκουσε το φερλόγκο που έκλαψε πριν λίγο που ακούστηκε απ' έξω γιατί έχει φτάσει η ώρα του να φάει σε λίγο και είναι χοντρός οπότε κλαίει Οι Bucks ναι νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να πάνε τελικού στη Νίστ και αυτό δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Τη χρονιά που μας πέρασε δεν το κάνανε Ή το κάνανε, δεν το κάνανε νομίζω Οι Heat πήγανε στους τελικού από την East Που ήταν μια, μια Χαρούμενη αλλαγή Στο τι γίνεται στην East Αλλά απ' την άλλη ήταν Sad γιατί στους τελικού Από τη West πήγαν οι Lakers Του LeBron που ήταν το μεγάλο φαβορή Μαζί με τους Η δεύτερη ομάδα που νομίζω ήταν η επόμενη Ήταν οι Clippers αλλά αποδείχτηκαν ότι Δεν έχουν το βάθος ε να αντιμετωπίσουν τους Lakers σε 7 games. Και δυστυχώς νομίζω ότι φέτος θα δούμε μία επανάληψη της περσινής χρονιάς. Η μόνη ελπίδα που έχω είναι ότι οι Nets που έχουν ξεκινήσει πολύ καλά θα, θα μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους Lakers στους τελικούς. Γιατί νομίζω αυτή θα είναι η τελική φέτος, Nets-Lakers. Οπότε έχω αυτή την ελπίδα για φέτος. Ο LeBron πήρε άλλο ένα πρωτάθλημα, έφτασε στα 4, με τρίτη διαφορετική ομάδα. Δυστυχώ οι συγκρίσει με τον Τζόρνταν συνεχίζουν να γίνονται και δεν λέω ότι ο Λεμπρόν δεν είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών αλλά όταν έχει πάει σε 10 τελικούς και έχει χάσει τους 6 και τον 1 τον έχει χάσει 4-0 και έχει χάσει από τον Τάλλας, του Νοβίτσκι και του Παππού Κιντ και το ένα πρωτάθλημα στο έδωσε ο Ρέι Άλλεν δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει στην ίδια συζήτηση με τον Τζόρνταν άποψή μου και πολύ φοβάμαι ότι είναι πιθανό φέτος να πάρει το 5ο πρωτάθλημα όπως ξανά είπα εκτός και αν οι κάνουν τη διαφορά και σπάσουν τη φάση του Λεμπρών. Κατά τα άλλα, στο NBA είχαμε μερι, μερικούς free agents σε μερικές ανταλλαγέ, ο, ο Westbrook πήγε στη, στην Ουάσιγκτον. Ο Westbrook που, που έχει αποδείξει πλέον ότι αποτελεί έναν πολύ ατομιστή παίκτη και ουσιαστικά δεν κάνει καλό σε μια ομάδα. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει μόνο του στα playoff, αλλά δεν μπορεί να κάνει την ομάδα καλύτερη, σαν σύνολο. Γιατί όταν παλεύει κάθε βράδυ να κάνει triple-double και όχι να κάνει καλύτερου όλου του συμπαίκτε για να κερδίσετε όλοι μαζί, παίζει άλλο άθλημα. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι ατομικό σπορ, είναι ομαδικό. Και πρόβλεψή μου, ο Westbrook πιθανότητα δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα στη ζωή του. Κατάλαβα είχαμε το Harden που έκανε μια εξαιρετική χρονιά με μέσο όρο 35 πόντου. Να ζητάει trade από το Χιούστον και να μην έχει γίνει ακόμα κάποιο trade και δεν ξέρω αν, αν πότε τελειώνει η προθεσμία, αν τελείωσε κτλ. τα λοιπά. Στους Χιούστον ο οποίος Χάρντεν μόνος του πάλευε πέρυσι είχε και το Westbrook αλλά δύσκολο, με, με δύσκολη ομάδα δυσκολεύτηκαν οι Χιούστον στα play-off. Μακάρι φέτος αν μείνει ο Χάρντεν και ταιριάξουμε τον Γολ και ο Κάζινς γυρίσει πίσω και είναι αρκετά καλά να, να πάνε καλά οι Χιούστον. Και πάμε στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο που, όπου είχαμε την, μία από τις χειρότερες χρονιές της Μπαρτσελώνα, με το Messi να παλεύει μόνος του, ε, με την οχτάρα από τον Bayern το 8-2 που, που, που το είδα εκείνο το μάτσι πόνι ψυχή μου. Το ποδόσφαιρο που ο Ρονάλντο είχε μία μέχρι χρονιά σχετικά καλή, καλή για ποδοσφαιριστή μέχρι για τον Ρονάλντο. Ο Μέση επίσης είχε μία χρονιά για μέση αλλά μία αρκετά καλή, πολύ καλή για ποδοσφαιριστή, κάνοντας και ρεκόρ ασίστ νομίζω είναι στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Προφανώς και οι δύο πέφτουν σιγά σιγά σε απόδοση έχουν πιάσει ένα στα 36 άλλα στα 35 ποσο ειναι είναι 35-34. Θα είναι σε τόπ επίπεδο για άλλα τρία χρόνια, τέσσερα... αλλά παρόλα αυτά δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν οι ίδιοι πριν τρία-τέσσερα χρόνια. Στο ποδόσφαιρο είχαμε την Bayern που τα σάρωσε όλα... την Bayern που την τελευταία εικοσαετία έχει δείξει σταθερά... ότι, ότι μαζί με την Παρτσελώνα και τη Ρεάλ... Είναι, είναι μία από τις τρεις καλύτερες ομάδες ποδοσφαιρικές 20 εικοσαετίας σίγουρα. Την Bayern που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά αυτή την εικοσαετία Γενικά από άποψη μεταγραφών, από άποψη προπονητών από άποψη νέων ταλέντων, είναι, είναι υπο, υπόδειγμα του πώ πρέπει να χτίζεις και να διαχειρίζει μια ποδοσφαιρική ομάδα και του πώ παίζεται ωραίο ποδόσφαιρο. Και χάρηκα πάρα πολύ που το πήρε το Champions League στην Bayern, όχι γιατί υποστηρίζει την Bayern, αλλά γιατί παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με έναν Lewandowski που βάλε 55 goals σε όλη τη σεζόν. Για να καταλάβετε πόσο, πόσο τεράστιο είναι το 55 γκολ για ποδοσφαιριστή σε μία σεζόν και μιλάμε για ποδοσφαιριστή που παίζει στην Bundesliga και στο Champions League 55 goal Νο, αν δεν κάνω λάθος οι μόνοι άνθρωποι τα τελευταία 20-30 χρόνια που έχουν βάλει πάνω από 50 γκολ σε μία σεζόν σε μεγάλο πρωταθλήματα είναι ο Σουάρες, ο Μέση και ο Ρονάλτο. Ίσως ο Ιμπραήμωβιτς μπορεί να έχει βάλει σε μία χρονιά 50 Οπότε ναι, ο Λεβαντόφσκι είχε αυτή την εξαιρετική σεζόν και εκεί που λέγαμε όλοι, όπου φέτο θα αλλάξει η χρυσή μπάλα, δεν θα πάρει ούτε ο Μέση ούτε ο Ρονάλντο. Που από όταν ξεκίνησαν να παίζουν σε τόπο επίπεδο ο Μέση και ο Ρονάλντο, χάσαν μόνο μία χρονιά τη χρυσή μπάλα πριν 2-3 χρόνια από το Μόντριτ. Το οποίο επίση ήταν ηλίθιο, γιατί την άξιζαν περισσότερο και αυτοί οι δύο και ο Γκρισμάν. Και κάπω κατέληξε στο Μόντριτ τη χρυσή μπάλα. Και λέγαμε επιτέλου ο Λεβαντόφσκι θα δικαιωθεί και θα πάρει χρυσή μπάλα και βγαίνει ο οργανισμός που κάνει τα βραβεία της χρυσής μπάλας και λέει φέτος ε, λόγω του COVID και του πώς έγινε η σεζόν ποδοσφαιρική δεν θα δώσουμε χρυσή μπάλα και εγώ πρώτον αυτό είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο χρυσής μπάλας από παίκτη όλων των εποχών και δεύτερον Δεν δεν βγάζει νόημα το δεν θα δώσουμε χρυσή μπάλα γιατί ο COVID επηρέασε τα παιχνίδια, γιατί στο τέλο τελειώσαν όλα τα πρωταθλήματα και το Champions League κανονικά. Γίναν οι αγώνε. Αν δεν γινόντουσαν καθόλου, πάει στο διάλο Αλλά τώρα γίναν οι αγώνε και δεν βγάζει κανένα νόημα να μην πάρει ο και τη χρυσή μπάλα. Αυτό ίσω ήταν το πιο σαν σημείο στον αθλητισμό φέτο. Και το καλοκαίρι είχαμε τον Μέση, ο οποίο τελείωνε το συμβόλαιό του και αποφάσισε να φύγει και η Μπαρτσελώνα δεν τον άφηνε να φύγει και τέλος πάντων το, το ζουμί ήταν ότι υπήρχε μια, μια τρύπα στο συμβόλαιο που τελικά υποχρεούταν ο Μέση να παραμείνει για άλλον ένα χρόνο στη Μπαρτσελώνα και όπου φαινόταν ότι πιθανότατα θα πάει στη Manchester City. Τελικά έμεινε τη χρονιά αυτή τώρα που τρέχουμε, η Μπαρτσελώνα είναι πάλι χάλια, πάλι ψιλοπαλεύει μόνο στο Μέση, ε... Νομίζω ο μόνος τρόπος να μείνει στην Μπαρτσελώνα ο Μέση είναι πρώτον να βγουνε Τσάμπους Λίγκ, να παίζουνε του χρόνου Τσάμπους Λίγκ και δεύτερον να φέρουν πίσω τον Νεϊμάρ. Δεν βλέπω άλλο τρόπο να μείνει ο Μέση στην Μπαρτσελώνα και είναι κρίμα γιατί είμαι φαν της Μπαρτσελώνα από μικρό, αλλά δεν αξίζει στο Μέση αυτή η κατάδεια που έχει φτάσει στην Μπαρτσελώνα και νομίζω ότι αν φύγει παίζουνε, παίζει το το σενάριο της παρεί τον τελευταίο καιρό, αλλά νομίζω η μόνη επιλογή του και η πιο έξυπνη επιλογή του θα είναι να πάει στη Manchester City. Πρώτον, γιατί είναι πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το αγγλικό από το γαλλικό που είναι η Παρή και δύο-τρεις ομάδες και μετά το χάος. Και δεύτερον, γιατί θα είναι με τον Guardiola και με τον De Bruyne και θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να ξαναπάρει Champions League με τη City και τον Guardiola και τον De Bruyne. Οπότε οι δύο επιλογέ νομίζω αυτέ είναι για το Μέση. Θα δούμε τη χρονιά που θα. του χρόνου, το καλοκαίρι, θα δούμε αν ο Μέση συνεχίσει στην Παρσελόνα ή αν θα πάει στη Μάντσεστερ. Γιατί νομίζω τα σενάρια για ίντερ ή Ιουβέντου ή United ή Παρί είναι απλά σενάρια και θα μείνουν σενάρια. Αυτά για το ποδόσφαιρο λοιπόν. Και πάμε στο σημείο να απαντήσω σε αυτά που μου στείλατε. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που μου κάνατε ήταν Πόσε φορέ χώρισε φέτο. Και η απάντησή μου είναι δύο Αυτό δεν έχω κάτι άλλο, δύο Τώρα σας λύθηκε απορία Επόμενο, πιστεύεις θα έχει επίπτωση αυτή η χρονιά Στη γενική ψυχική υγεία στα επόμενα ετή Πιστεύω θα έχει επίπτωση η φάση με τι καραντίνες και τον COVID Στη ψυχική υγεία, όχι γενικά του πληθυσμού Θα έχει επίπτωση στην ψυχική υγεία των ψυχικά ασθενών Γιατί φαντασ... φανταστείτε Κάποιοι μπορεί να το έχετε ζήσει, κάποιοι δεν το έχετε ζήσει. Μπορεί να μην έχετε κάποιο στην οικογένειά σου, μπορεί να μην ξέρετε πώ είναι. Αλλά το να έχει κατάθλιψη, παράδειγμα, σου είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχει κατάθλιψη να κάνει πράγματα, να βγει από το σπίτι για οποιοδήποτε λόγο, να πα να κάνει μια δουλειά, να πα στο σούπερ μάρκετ. Οπότε φανταστείτε να έχει κατάθλιψη, να σου είναι ήδη δύσκολο αυτό και να σου απαγορεύεται τελείω το να βγει από το σπίτι όπου εκεί ψυχική, το, τα ψυχικά σου προβλήματα εντείνονται ακόμα περισσότερο. Νομίζω θα έχει επίπτωση στου, σε όσους είναι ψυχικά ασθενεί ίσως έχει ίσως δημιουργήσει έξτρα προ, προβλήματα. Άλλο ένα πράγμα που δεν έκανε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια του COVID είναι ότι δεν, δεν έκανε κάτι για να βοηθήσει τους ψυχικά ασθενεί εν μέσω καραντίνας, το οποίο ίσως θα χρειαζόταν. Γενικά οι ψυχικά ασθενείς είναι σαν να μην υπάρχουμε σε αυτή τη χώρα, νομίζω. Είναι λίγο, μας έχουν κρυμμένους στην άκρη, σαν να μην μας βλέπουν, σαν να μην, σαν να μην είμαστε μέρος της κοινωνίας, σαν να μην είμαστε κι εμείς ασθενείς και να χρειαζόμαστε ιατρική περίθαλψη. Ε, επόμενη ερώτηση, ποιο beat του 2020 σου άρεσε περισσότερο. Ε, μου άρεσε περισσότερο το σημείο που το 2020... Μου δείχνε ότι θα παίζω σε παραστάες stand-up και μετά μέσα σε μια μέρα μου είπε «Χαχα, COVID! Δεν σε χάλασε μουνάκι!» Οπότε αυτό ήταν το beat που μου άρεσε περισσότερο. Για για το 2020 ήταν πολύ αστείο beat να μου τη φέρει έτσι. Για εμένα δεν ήταν τόσο αστείο beat. Τι ήταν αυτό που σε χτύπησε πιο δυνατά? Αυτό που με χτύπησε πιο δυνατά νομίζω το το σχολιάσαμε ήταν ότι δεν υπήρχε stand-up. Και όσοι έχετε δει, Daniel Σλό. Στο Netflix, στο στο special που λέει Jigsaw, που που εξηγεί αυτή τη θεωρία που του λέει ο πατέρα του για το κομμάτι του puzzle, και ότι για κάθε άνθρωπο το κεντρικό κομμάτι είναι ο σύντροφό του και χτίζει γύρω-γύρω. Και ο Σλότ κατάλαβε αργότερα όταν μεγάλωσε ότι το κεντρικό κομμάτι δεν χρειάζεται να είναι ο σύντροφο, αλλά είναι αυτό που σε κάνει να θε να συνεχίσει να ζει και σε σε κάνει χαρούμενο. Και αυτό το κομμάτι, το κεντρικό για μένα είναι το stand-up. Και δεν δε μπορώ να είμαι λειτουργικό σαν άνθρωπο χωρίς να κάνω stand-up. Δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος όσο θέλω να είμαι, που δεν είναι πάρα πολύ, χωρίς να κάνω stand-up. Οπότε αυτό που με χτύπησε περισσότερο είναι αυτό και, και, για, και γιατί δεν μπορώ εγώ στα Δημήτρη να είμαι λειτουργικό, αλλά και γιατί μου γάμισε, μου γάμισε όλο τον προγραμματισμό από απόψη stand-up και με άφησε πίσω ήδη ένα χρόνο και λογικά ενάμιση. Δηλαδή, σε αυτόν τον 1,5 χρόνο, εγώ θα είχα κάνει πράγματα στο stand-up που θα με είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο, σε ένα άλλο σημείο, σε μια άλλη φάση στη stand-upική μου καριέρα, το το οποίο έχουν μείνει στάσιμα και πάνει και πίσω. Γιατί όσο δεν παίζει, μετά ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση. Συν ότι πολλά μαγαζιά που κάναμε παραστάσει πριν τον COVID πλέον ίσω να μην έχουν το budget να κάνουν παραστάσει ή ίσω απλά να έχουν κλείσει και τελείω. Ε, τι σε κράτησε μέσα στην καραντίνα. Με κράτησαν τα podcast πάρα πολύ. Ε, η, με κράτησαν πάρα πολύ τα podcast και, και συγκεκριμένα αυτό που κάνουμε τώρα το live που είναι το βασικό και τα άλλα πραγματάκια που έχουμε κάνει κατά καιρούς και ανεβαίνουνε που και που. Και οι ε, φίλοι μου και ο αδερφός μου, η κοπέλα μου και ο Φερλόγκης. Αυτά με κράτησαν. Και τα χάπια μου, τα φιλιά μου στην ψυχία τρόμου αν ακούει. Αυτά με κράτησαν. Τι σου έμαθε το 2020, όπως είπα και πριν, ε, μου έμαθε να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Αυτό μου έμαθε το 2020. Και τελευταία ερώτηση που μου στείλατε είναι, έχει δοκιμάσει ποτέ ο Φερλόγκος Κάτνιπ? Η οποία ερώτηση δεν έχει καμία σχέση για το 2020, αλλά εγώ θα απαντήσω γιατί είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όχι, δεν έχει δοκιμάσει ο Φερλόγκος Κάτνιπ. Είναι μια καλή ιδέα να του δώσουμε να δοκιμάσει, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά νομίζω είναι πολύ... Πώς, πώς να το πω. Είναι πολύ chill γάτος γενικά. Οπότε δεν ξέρω αν το χρειάζεται το Δηλαδή Είναι μπετωμένος γάτος. Δεν χρειάζεται να μπετώσει κι άλλο. Αυτό προσπαθώ να πω. Και επίσης ήθελα να σα πω σε αυτό το επεισόδιο. Ας τσεκάρω λίγο αν ξέχασα κάτι από αυτά που θέλω να πω. Ε, αυτή... Επίση, εκτό από τι παραστάσει, να, να πω ότι μου έλειψε πάρα πολύ και το άραγον του κωμικού πριν και μετά τι παραστάσει. Ο οποίο είναι όσο καλό είναι και παρα... όσο καλέ οι παραστάσει. Και μου λείπει πολύ να ράζουμε κωμικού και να μαλακιζόμαστε και να πίνουμε τι μπύρες μα και να περνάμε καλά όλοι. Ε... Να σα πω τα 6 καλύτερα special κατά για το 2020. Είχαμε του Σαν Μορίλ το I Got This που είναι στο YouTube και μπορείτε να το δείτε τζάμπα επίσης το YouTube τζάμπα είναι του Mark Norman το Out to Lunch και μετά είχαμε του Louis C.K. το Sincerely που ήταν το πρώτο special που έβγαλε μετά το σκάνδαλο με το πουλάκι του το οποίο βγήκε να το αγοράσετε αν θέλετε αν θέλετε να στηρίξετε ένα βιαστή μπορείτε να πάτε να το αγοράσετε. Εγώ δεν το αγόρασα αλλά τον στηρίζω παρόλα αυτά Και μετά στο Netflix, τρία special που μου άρεσαν πολύ και νομίζω ήταν από τα καλύτερα της χρονιάς ήταν του Pete Davidson, το I Live From New York, του Tom Segura, το Ball Hog, και του Jim Jeffries, το Intolerant, που είχα τη χαρά πέρυσι το Δεκέμβρη τέτοια εποχή να δω το Jim Jeffries και στην Αθήνα Live και ήταν μια πολύ ωραία φασούλα. Τα φιλιά μας το Jim Jeffries, αν μας ακούει. Και πριν κλείσω, θέλω να πω ότι... Για τη νέα χρονιά τι τι ελπίζω και τι θέλω να... Πού θέλω να είμαι σε έναν χρόνο. Ας κάνουμε αυτό το παιχνίδι που είναι το ίδιο αυτό που... Τι πίστευα πέρυσι ότι θα κάνω σε ένα χρόνο που δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να ελπίζω ότι όλη η κατάσταση με το COVID μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει έχει γίνει πολύ ήπια. Θα έχει εμβολιαστεί λογικά αρκετοί άνθρωποι ελπίζω άμα φέρνουν ποτέ εμβόλια και άμα τα κάνει ο κόσμος, γιατί άκουσα κάτι φήμε ότι σε ένα νοσοκομείο δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες πια είναι η πηγή μου, αλλά έχω μια καλή πηγή σε νοσοκομείο, ότι οι μισοί μισή άνθρωποι που δουλεύουν στο νοσοκομείο δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλια το οποίο ακούγεται εξαιρετικά τρομακτικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα έχει ξεκινήσει το stand-up πάλι θα έχω παίξει θα έχω. Κάνει μια προσπάθεια να πάω σε περιοδία, αν όχι μέσα στο χειμώνα τουλάχιστον του χρόνου την Άνοιξη. Ε, θα, δεν ξέρω που θα μένω, το οποίο είναι ένα πρόβλημα. Είμαι εωρούμ αυτή τη στιγμή. Mm. Δεν ξέρω σε ένα χρόνο που θα μένω, αν θα είμαι όντω στην Αθήνα ή αν δεν θα βρω κάπου να μείνω στην Αθήνα και θα πρέπει να μείνω στη Θεσσαλονίκη κάπου. Ε, <coughs> θέλω να ελπίζω ότι θα είμαι ζωντανό ότι θα, έχει, θα υπάρχει stand-up. Ότι όταν θα υπάρξει stand-up εσείς που ακούτε τα podcast τόσο καιρό και εσείς που έχετε έρθει πιο παλιά σε παραστάσεις θα ξαναρθείτε σε παραστάσεις να με δείτε και γενικά θα στηρίξετε το stand-up και τους Έλληνες κομικούς. Ε, θέλω να ελπίζω ότι τα podcast θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά και γιατί όχι και ακόμα καλύτερα. Το κανάλι πέρυσι είχε, το κανάλι πέρυσι είχε 150 άτομα, κάτι τέτοιο. Πλέον είμαστε στου 388, το οποίο είναι μικρό νούμερο γενικά, αλλά εγώ δεν περίμενα ότι θα θα ανέβει τόσο. Θέλω να ελπίζω ότι θα φτάσουμε τους 500 σε ένα χρόνο, είναι ένα στόχο, αλλά αλλά 120 άτομα είναι. Με ρωτάτε αν η Κρήτη παίζει σαν προορισμό για παραστάσει stand-up. Γενικά έχουν γίνει κάποια μικρή tour από κομικού στην Κρήτη, αλλά. Έχουν γίνει κυρίως από πολύ γνωστούς κωμικούς που μπορούν να γεμίσουν μεγάλους χώρους και δεν ξέρω αν είναι οικονομικά βιώσιμο για εμάς που δεν είμαστε γνωστοί να κατεβούμε στην Κρήτη. Αλλά αν ψήνεσαι φίλε Δημήτρη να μας φιλοξενήσεις μπορούμε να το δούμε. Μπορεί να γίνει φασούλα. Τι έλεγα. Ναι. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι θα φτάσουμε 500 subs στο YouTube ε, ότι θα έχει παραστάσεις ότι θα είμαι ακόμα χαρούμενος ότι δεν θα ξαναχωρήσω ε, θα ήταν ένας καλός στόχος για τη νέα χρονιά να μην ξαναχωρίσω με την κοπέλα μου για 8η φορά ε, να μην χρειαστεί να αλλάξω τα χάπια μου να είναι οι φίλοι μου και οι άνθρωποι που αγαπάω χαρούμενοι και καλά ε, αυτά ξέρω εγώ. Ε, θα τα ξαναπούμε αυτό ήταν το επεισόδιο νούμερο 39 τα λέμε από τη νέα χρονιά με το επεισόδιο νούμερο 40 Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι σε αυτό το review του 2020 Αν ξέχασα τι να κάνεις Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες Και δεν είμαι οικογένεια οπότε λέξεις ε, Την πρωτοχρονιά σας έχω μια έκπληξη Την πρωτοχρονιά θα βγει κάτι που είναι ένα καινούριο πράγμα που γράφω εδώ και καιρό Και ελπίζω να σας αρέσει θα συνεχίσουν να βγαίνουν επεισόδια μια σχέση δοκιμάζεται, ε, νομίζω είμαστε κάποιοι στο 50, τα επεισόδια άλλα μαζί πρέπει να είναι 73, εμείς έχουμε ηχογραφήσει 65, θα τελειώσουν ηχογραφή σε κάποια φάση, θα ανεβαίνει ένα τη βδομάδα μια σχέση δοκιμάζεται κάθε Κυριακή νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Το χωρίς προφυλάξεις δυστυχώς Κυριακή σταμάτησε όταν ξεκίνησε η καραντίνα Αλλά μπείτε να ακούσετε χωρίς προφυλάξεις Επίσης μπείτε να διαβάσετε τα κείμενα μου στο punchline.gr Ή και των υπολείπων κομικών τα κείμενα το punchline.gr είναι μια γαμάτη φάση να εξερευνήσετε Ναι Ε... Λογικά κάθε τρίτη ή τρίτη παρατρίτη θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ Όπως μας κόβω για πάρα πολύ καιρό ακόμα Και ακόμα και όταν ξεκινήσουν οι παραστάσεις θα προσπαθώ δυο φορές το μήνα να έχουμε live ε, Τι άλλο Να περνάτε καλά, να προσέχετε Την πρωτοχρονιά μα πιείτε αλκοόλ μην οδηγήσετε ε, Αράξτε με φίλους με λύγους και καλούς Κάντε σεξ, ε, φοράτε τις μάσκες σας Και ας ελπίσουμε ότι σε 365 μέρες όταν θα κάνω το επόμενο επαιτειακό live για το 2021 ότι δεν θα έχει πάει αυτό ο καιρός τόσο άσχημα όσο πήγε ο καιρός που πέρασε τη χρονιά που μας πέρασε Ευχαριστώ πάρα πολύ τη στήριξή σας. Ξέρετε, άμα γουστάρετε, κάντε stories στο Instagram, στείλτε τα σε φίλους και τα λοιπά και τα λοιπά, να γινόμαστε περισσότεροι. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί τα podcast, όσο όσο με στήριξε, ύπαρξη στο podcast, με στήριξε... Υπάρξει δικιά σας που κάνετε τα podcast να υπάρχουν και που τα ακούτε και που στηρίζετε και που εμφανίζεστε και στα live όσοι εμφανίζεστε και που τα ακούτε και γενικά. Φιλάκια, καλή πρωτοχρονιά, μακριά από συγγενείς γιατί θα νευριάσετε και αυτά, ξέρω εγώ, ο beat στον παίρνει.